0: Du, Batz? Was machst du denn hier? Was? Ja, wir, wir nehmen doch zwar einen Podcast auf.
1: Ja, aber das ist doch diesmal ein Solo-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe der Männer aus Saal 3. Mein Name ist äh, wie immer Demon und wie immer komme ich aus Spiers und ähm, äh, obwohl ihr vielleicht äh, den äh, Podcast-Titel bereits gelesen habt und ein bisschen verwirrt wart und jetzt auch gar nicht genau wusstet, wohin mit euch und dann, dann äh, habt ihr irgendwie das Intro gehört und dann wart ihr noch verwirrter und alles hat euch total verwirrt, kann ich euch äh, äh, eine äh, Sache versichern, ähm, eine Sache bin ich garantiert nicht und zwar... Denn bei mir ist der Batz.
1: Aus Berlin. Hallo Batz, na wie geht's dir denn? Kannst du mal irgendwann eigentlich so ein Sample von, von Dieter Thomas Heck irgendwie holen? Für dieses aus Berlin? Mm -mm. Wieso sagt er das immer? Sagt er immer aus Berlin. Das war doch der. Das war doch jahrelang das Intro der Hitparade. Ach so, siehst du? Bei der. Hier
0: ist die
1: parade die Der kommt aus Berlin. Und deswegen sagst du das immer. Ja, klar. Das ist das Zitat und das haben die Ärzte dann irgendwann äh, für sich übernommen, weil sie, also ähm, ja, ja, Farin Urlaub, ja. Urlaub hat es dann auch immer irgendwie so gesagt, wie Dieter Thomas Heck. Aber das war bei ihm schon eine Referenz auf Dieter Thomas Heck.
0: Aha. Ja, das ergibt ja total, das ist ja krass. Das mhm. habe ich gar nicht gewusst. Je, aber klar, können wir, können wir das nächste Mal, können wir das auf jeden Fall machen, weil wir sind jetzt ja wir sind jetzt ja ein hochprofessioneller High-End-Podcast geworden, sozusagen. Also mhm. ähm, mittlerweile sind wir wirklich an einem Produktions, äh, also auf einem Produktionslevel-Standard quasi angekommen, wo einfach, einfach also ich sag mal, da fluppt einfach alles, weißt du? Bei uns funktioniert alles direkt auf Anhieb mittlerweile und ja. wir haben eben auch keine technischen Probleme, Schwierigkeiten mehr. Hm. Also da muss ich wirklich sagen, äh, äh, die, ja, da können wir auch mal Samples einspielen von Dieter Thomas Heck,
1: finde ich. Genau. Yes, ich, ich kann jetzt nochmal jetzt sagen, die wurde 32 Jahre lang bei der Berliner Union Film produziert. Aus <lacht> Berlin. Achso, ich dachte jetzt, das ist, ich dachte jetzt nein, das ist hier, Thomas Seck
0: stand so jeden Tag, 32 Jahre lang in Zwei dem Studio. Ja. ja, und er nein. so, Ausbilder, aus Ausbilder. tötet mich.
1: Er hat es ja nur bis 84 gemacht. Dann hat er abgegeben an Viktor Worms und dann hat es Uwe Hübner gemacht. Uh -huh. der, seine Karriere, der seine Karriere bei RTL begann, bei RTL Plus damals noch. Hm, hm, so viel. Hm, hm, hm. Ich dachte, ich, ich gebe euch einfach mal so ein bisschen völlig unwichtiges deutsches Medientrivia ja. Mit auf den Weg, damit er einfach mal so reinkommt, weil wir, wir beschäftigen uns ja mit Sachen, die eine lange Historie haben und äh, lange her sind.
0: Nein, eigentlich so. beschäftigen wir uns mit Sachen, die medientrivial sind und eigentlich niemanden interessieren. Aber wir machen sehr, sehr längliche Podcasts darüber und hm. äh, tatsächlich, muss man jetzt ja auch mal sagen, hat mich äh, Patron äh, in, der, in der vergangenen Woche, äh, also kurz nachdem wir Deadpool 2 aufgenommen und auch das Plus released haben, äh, Lügen gestraft, ja, weil äh, ich, mir aufgefallen ist, dass es doch jemand hört. Butz. ist das nicht wundervoll? Ach. Ja, doch, nee, tatsächlich. Und zwar, äh, ja, ich habe nämlich eine Mail bekommen ne? und äh, da stand drin, hey, äh, ihr, äh, so, äh, ihr seid jetzt reich, ja, äh, ihr, ihr bekommt Was? jetzt äh, eine Million Euro pro Folge. Und äh, da war ich super, da war ich super, ähm, da war ich, äh, ja, äh, super erfreut. Und dann kam eine zweite Mail und da stand, nee, doch nicht. Also, was ist passiert? Tatsächlich ist es ja so, ja, das kann ich ja vielleicht an dieser Stelle einfach mal spoilern. Diesen Podcast ihr könnt ihr unterstützen, und zwar über Patreon. Das ist total super innovativ. Habt ihr bestimmt noch nie was von gehört. Das ist diese Website, http, patreon.com nehme ich mal an, und dann slash, ähm, slash äh, ms3 in unserem Fall. Ja, ich weiß, verwirrend war, aber habe ich damals so festgelegt gehabt. Ich weiß gar nicht, ob man was ändern kann. Naja. Äh, so jedenfalls. Und da könnt ihr uns jedenfalls, äh, wenn ihr mögt, äh, den ein oder anderen Dollar hinterlassen. Äh, so, das haben das haben eine ganze Menge Leute gemacht, äh, die ich ganz gerne verlesen möchte. Und dann wirst du auch äh, vielleicht verstehen, äh, wovon ich überhaupt geredet habe, Batz. Soll ich das mal machen, damit du das auch verstehst?
1: Hat Bill Gates endlich gesagt, er unterstützt uns im Rahmen der Bill und Melinda ja, Gates Foundation als ja, Weltkulturerbe?
0: Richtig, ja, ja, richtig, aber weil du ja so ein chauvinistisches Arschloch bist, glaubst du ja, dass Bill Gates immer zwingend ein Mann sein muss. Und mhm. äh, deswegen sage ich dir jetzt mal, dass unser Bill Gates äh, tatsächlich im Fall äh, Anja Scholz heißt. Ähm, äh, die, Anja hat nämlich, ähm, <lacht> die Anja hat nämlich tatsächlich äh, bei uns für diese Folge zumindest den Produzentenstatus ähm, erlangt, ist damit die allererste Produzentin, die wir jemals hatten ähm, äh, und hat sozusagen den, den Ticketabreißer-Reward ähm, in der Tasche, wenn du es so möchtest, ja. Und äh, wir danken äh, Anja recht herzlich. Damit ähm, äh, ja, ist sie auf so ziemlich jeder Ebene äh, was total Besonderes. Und das ist sie aber sowieso. Das ist sie natürlich sowieso, ja. Ähm, äh, genau. Und wenn also auch ihr gerne ähm, mal Produzent sein möchtet, Produzent wird jeder, jeder einzelne ähm, Hörer dieses Podcasts, der uns unterstützt, ähm, wird Produzent, wenn er wenigstens einmal ähm, äh, 15 Dollar ähm, an uns spendet. Und das ist total nett. Und ähm das ist, das
1: ist fantastisch.
0: Ja, und die Story ist also die, ich habe halt eine Mail bekommen, in der stand halt drin: Boah, hier krass, du hast einen Präsentator. Das war nämlich, weil die Anja gesagt hat, sie möchte uns gerne 50 Dollar spenden, aber da hat sie sich nur
1: vertan, deswegen kann man eine
0: Mail nochmal unterstellen drin. Nee, noch nicht 50, nur 15. Ja.
1: Aber 15 ist immer noch fantastisch. Das ist weil, mega krass. Also ihr, ihr, weil ähm, Anja unterstützt uns ja auch schon bei, bei, bei Flips ja. und hat da auch den Guardian-Status. Ja, also, siehst du? Nein, also das ist sensationell.
0: Und ähm, also äh, das muss man jetzt immer auch mal so wirklich sagen. Bitte, äh, ihr alle, äh, die ihr das jetzt hört und die ihr hoffentlich ein schlechtes Gewissen habt, dass, ähm, dass ihr ähm, ja, äh, eben noch nicht unterstützt habt. Ja, ähm, äh, Anja ist jetzt für 15 Leute für euch in die Bresche gesprungen, ja? weil mit einem Dollar ist man bereits dabei. Wir würden uns freuen, wenn äh, ihr damit macht. So, ähm, aber wie gesagt, natürlich ist Anja nicht die Einzige, die uns unterstützt hat. Ähm, wir haben weitere Unterstützer und das sind Maren. Joseph the Fraggle, Dracul, Christoph Solvalent, Genepa. Äh, schöner Name. Ich finde, also Genepa mag ich total gerne. <lacht> ich ähm, muss immer
1: an dieses Lied denken, aber gut. Ein, ein welches Lied? Genepa, Genepa, da, 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 da. Ah, <lacht> Wenn so, ihr wisst, 60, 60, so ein 60er Jahre Lied ich weiß gar nicht von, 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 von Donovan oder so glaube ich
0: Ja, genau, nein, also ihr könnt ähm, äh, genau, äh, das habe ich gerade noch vergessen zu sagen, also schade ist ein bisschen dass, dass die Anja uns auch äh, immer noch keine Nachrichten lassen, ich glaube ihr könnt über Patreon zum Beispiel auch Nachrichten an uns senden, ihr könnt ähm, wenn ihr Patron seid, es gibt jetzt einen Discord-Channel, den haben wir jetzt gerade äh, eingerichtet, da könnt ihr auch rein, da könnt ihr auch Grußnachrichten hinterlassen, wenn ihr denn, ähm, äh, ja, äh, zu, den, zu, den, zu den Weisen gehört, die lesen wir dann irgendwie vor, ist geht aber schwierig, also tatsächlich ist es besser, wenn ihr das irgendwie über Patron macht, weil dann, halt, dann haben wir das auch irgendwie so ein bisschen getrennt voneinander, weil ähm, am Ende des Tages ähm, ist das halt so. Und ähm, äh, genau, so, das ist jedenfalls dann das und äh, genau. So äh, weitere, weitere Unterstützer sind Peter, Christoph, äh, Tim, Daniel, äh, die Schattenredaktion, Josua
1: Pfeffern und der Michael. Genau. Genau. Und auch ich werde die Flips-Patrons äh, nennen. Das ist Daniel, Dominik, Tobias, Cup. Dwas Löper, Recke vom Well, Orno Dreipols, Anja, Akoya, Patrick, JFK, FAK, T-Unit CB, Silko, Luca, Sepp, Marc-André, Schoko-Schoko, Blackbeard, Gimlo like Marc, Sierra, Markus, Gandalf, Sternentor, Niklas, Christina, JC Weber, Panomimo, Simon und Franz und auch noch die Leute, die uns auf, äh, auf ähm, wie heißt es, Steady unterstützen, das ist ja auch noch die Möglichkeit, das sind ähm, wo ist denn jetzt Ach, da, ich habe die Seite wieder gefunden, da ist sie. Das sind der Lars, Eike, bunter Holzwurm, Hannes, Helena, Sabrina und Dennis und Kati. Genau, an euch und natürlich auch an alle anderen, die uns äh, unterstützen. Ganz, ganz großen lieben Dank auf jeden Fall wieder. Ja, vielen genau. herzlichen Dank. Genau, ähm, vielleicht auch noch da nochmal ein kurzes Update. Ich, ich trinke auf euch, also auch, weil ich Durst habe, aber ich trinke auch auf euch. Alkohol? Hm. Nee, es ist, äh, ist Melissentee. Aber geht Melissen -Tee. das auch?
0: Melissentee. Ja, das ist ja total geil. Ne? Ähm, ich bin in der Schweiz, damals bin ich Rad gefahren und ähm, äh, also dazu muss man sagen, da bin ich gerade in die Schweiz gezogen äh, und ich fahre also so Rad ne? und äh, habe so ein bisschen so die Gegend erkundet. Und äh, ich weiß nicht, äh, bist du ein Radfahrer? Fährst du gerne Rad oder bist du ja nicht so? Oder? Bist du ein
1: Radfahrer? Das klingt immer so, das klingt so politisch so. N ja, nee, nach nee. Weil nach, also oben buckel, nach oben buckeln, nach unten treten. Ich habe ich,
0: ich nee, also ich habe immer das Gefühl, dass Radfahrer, das ist eine sehr zwiegespaltene, also, also in der Gesellschaft eine, eine sehr äh, heiß diskutierte Spezies. Was nämlich daher kommt, dass die Hälfte der Gesellschaft Radfahrer ist und, naja, nee, das stimmt gar nicht, vielleicht ein Fünftel der Gesellschaft Radfahrer und, äh, äh, ja, fünf Fünftel der Gesellschaft Autofahrer. <lacht> und ähm, der Autofahrer, der nicht auch gleichzeitig Radfahrer ist, hasst den
1: Radfahrer. Mhm, ja. So,
0: und dann deswegen,
1: bist du Radfahrer? <lacht> Äh, wenn ich, wenn ich, also ich bin, ich bin mehr Radfahrer als ich Autofahrer bin, weil ich habe nicht meinen Führerschein. Insofern äh, ich, ich, kann, ich kann ab und zu Radfahren, aber ich tu es, ich tue es relativ selten. Ja. Und ich dachte auch immer, ich würde Radfahrer total gerne mögen. Ich finde das eigentlich auch ein super sympathisches Ding, so auch in Berlin finde ich. Freue ich mich immer drüber. Äh, aber dann war ich irgendwie mal, mal ein paar Tage in in Amsterdam und äh, da sind Radfahrer so wie wie, wie, kennst du das im Sommer, wenn du so Tauben, anste anste an, an anste stehenden Gewässern bist, wo diese Mückenbälle in der Luft hängen? Ja, okay. Und so, so sind Radfahrer in, 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 in Amsterdam, die wirklich auch von allen Seiten irgendwie kommen und die auch Richtig glauben, aussaugen. dass die auch glauben, dass, dass, dass Verkehrsregeln irgendwas ist, dass, uh, it's, it's something that happens to other people. <lacht> also die kommen auch von allen Seiten, also von oben vielleicht nicht, aber so ansonsten halt wirklich äh, von, von, von allen Seiten und ich fand das tatsächlich sehr unangenehm, da einfach als Fußgänger unterwegs zu sein, weil du wirklich ständig das Gefühl hast, du, dich brettert gleich irgendein Radfahrer, um dem es auch scheißegal ist, ob da noch andere Leute mit ihm unterwegs sind. Krass.
0: Ja, nee, also, also äh, die Geschichte, auf die ich hinausfahre, weil äh, es gibt, also ich bin halt eben Radfahrer, ein sehr begeisterter Radfahrer und ähm, es gibt aber auch so also, ähm, einen besonderen Schlag von Radfahrern, die ich so richtig, ähm, also es gibt einen, den ich so richtig verabscheue und einen zweiten Schlag, den ich verachte. Ja, also ähm, ich fange vielleicht mal hinten an. Die, die ich verachte, das sind nämlich die äh, die die E-Bike-Fahrer. Die sind einfach nur Kacke, weißt du? Weil E-Bike-Fahrer, das sind so, so du als ehrlicher, echter, hart arbeitender Radfahrer. ja ähm, Sitzt du also auf deinem Rad, fährst so diesen Hügel hoch mit seiner 10% Steigung und mühst dich da ordentlich ab, weil das wirklich... Ähm, äh, das ist schon anstrengend, ja? Also und der ist dann auch ziemlich äh, ziemlich ziemlich lang noch und so weiter und dann fahren die halt mit 30 km/h, weißt du, aufgerichtet an dir vorbei, pfeifen ein lustiges Lied dabei, weil nämlich alles ihr scheiß Motor macht und kommen sich halt vor wie Sportler, weißt du? Ich könnte brechen. Ja? So, also also wirklich, es ist so fake ja, das ist einfach... Fake-Fahrer. Ja, also als ich... Als ich und du hörst auch noch
1: dieses suffisante Summen des Elektromotors Eben von hinten, wenn sie, wenn sie dann kommen... Sie sagen, ja,
0: das wäre ja schön, mm. weißt du, äh, ganz am Anfang, als, als wirklich Elektrofahrräder gerade richtig neu waren, also als die wirklich, keine Ahnung, 10.000 gekostet haben oder sowas, ähm, da habe ich noch in Düsseldorf gelebt und äh, vor allem also, äh, oder eher äh, nördlich von äh, Neuss, von ja, wo es Gewitter ist, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, äh, jedenfalls, und das ist Meerbusch, also diese Millionärsgegend, wo irgendwie äh, hier Ballack und so weiter ihre Häuser haben. Und da können sich Leute also sowas leisten. So. Und, ähm, aber da kannte ich E-Bikes noch gar nicht, weil das überhaupt noch gar kein Phänomen war an sich. Und äh, da waren die auch jetzt noch nicht so super. Aber auf jeden Fall, und ich, und ich fahre also so Rad, ja, und, und bin sehr gut dabei und so. Und da kommt wirklich so eine, so eine alte Frau und überholt mich halt volle Kanone. Und ich so, wie? Wie macht die das denn? Wie, wie kann die denn so entspannt dabei? Und, so? und äh, ne, ich habe eben diesen, diesen Kasten da nicht gesehen. Und so, Du hörst halt nix. Ja? Und da habe ich versucht, die einzuholen. Ja, Fustekuchen. Ja, keine Chance. Das ist so, als würdest du versuchen, mit dem Auto Rennfahren Ja, zu aber machen. Rentner
1: haben ja auch diese, also gerade äh, äh, Rentnerinnen haben ja wirklich so diese, diese fantastischen Kräfte. Die sind, du, du glaubst ja auch nicht, mit, 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 mit welchem Elan die einem in den Einkaufswagen in die Hacken rammen können. Hm?
0: <lacht> du hast da also Erfahrungen gemacht, sagst du. Ja, ja,
1: die, sind, die, sind, die, die haben, die haben, die haben super die gehen in so eine Telefonzelle raus und kommen dann wirklich so wie Popeye oder nachher nach, nach, nach Spinatkur oder wieder raus und sagen, das ist mir egal, wenn da jetzt irgendwie sieben Centner Sachen drin sind, ich kann dir trotzdem noch mit 20 km/h den Einkaufswagen
0: hey, ja, mit. Ja, du bist ja so ein Insider. Äh, hat Marvel da äh, dazu auch schon irgendwie ein, äh, super, einen Super
1: Film, super Rentner, super, super <lacht> weiß ich nicht, Granny oder so. Ja, weiß nicht. Äh, Robert Downey Jr. kommt da ja jetzt, ist ja jetzt langsam <lacht> über, über 50? Das ist, das ist dann irgendwie Iron, Iron Gramp irgendwann. Ja, so. das habe ich mir auch Was, nicht was ist seine Superfähigkeit? Get off my lawn! <lacht> Das, das habe
0: ich mir wirklich, beim, beim, beim letzten Film habe ich mir echt sogar, boah, also, puh, langsam sieht man sie ihm an.
1: Er hat es ja selber auch schon gesagt, also er meint ja auch, dass es irgendwann jetzt, also das so langsam mit über 50 ein bisschen lächerlich wird. Ja. Und deswegen äh, äh, gehen ja auch äh, äh, alle stark davon aus, dass er zu den Leuten gehören wird, die den Opfertod äh, in Avengers 4 ähm, ähm, sterben werden. Ja. Also, also dass, dass Chris Evans jetzt keinen Bock mehr hat, weiterzumachen, ist eh klar. Ähm, aber auch bei ihm ist es zumindest sehr wahrscheinlich, dass, 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 dass äh, er und äh, die ba sich dann irgendwie opfert und der Hulk verliert einem Arm, also wenn man zu mindestens neuesten Gerüchten glauben hier Chris
0: Evans wird. ist Captain America ne? das musst du schon ja, so genau, sagen. Okay. Ja genau
1: Genau Captain. Der Cap. der Cap wie die Insider ihn nennen, wie die Freunde ihn nennen. die Freunde vom
0: aber das muss man jetzt also hier, äh, äh, ne, Shoutout an Chris Evans, wenn du das hier hörst dann ist der Podcast verdammt berühmt. Außerdem kannst du dann ja <lacht> Deutsch. <lacht> aber äh, ganz, aber, aber äh, abgesehen von diesen beiden eher unwichtigen Details, ähm, äh, du hast es echt geschafft, dass Captain America eine coole Sau geworden ist. Also hätte ich echt nicht gedacht. Ja. Äh, weil also Captain America war für mich so einer der Helden, wo ich hätte gesagt habe, boah, ne. Also das wird so peinlich und scheiße. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee, das ist, nee äh, aber
1: die Figur ist gut. Aber ich glaube, er ist auch einigermaßen cool. Also, Wenn ja, man uns ja, auf ja, Twitter ja. folgt, und wenn, wenn, man, wenn man sieht, wie er gegen Trump irgendwie uprantet ja, äh, ja. Und, und sich regelmäßig da auch über, über die ganzen äh, Alt-Right- und Republikaner-Arschlöcher irgendwie aufregt ist es schon immer sehr schön und man denkt man doch, ja, den haben sie vielleicht auch wirklich ganz gut besetzt. Also der steht wirklich für die amerikanischen Werte, äh, für die man denkt, dass es sich auch zu kämpfen lohnt. Yeah.
0: Ja, äh, genau, also und für wen es sich halt, halt auch so ein bisschen zu kämpfen lohnt, aber äh, dann eben auch wieder nicht, das sind jetzt halt dann äh, die, die zweite Gruppe,
1: die ich halt eben einfach nur verabscheue und das sind Rennradfahrer. <lacht> <lacht> Aber die habe ich schon immer gehasst. Diese, ja. Allein diese, wer auch freiwillig auf sowas sitzt, was so, ne, was so einen Henkel hat, da, das ist doch scheiße. <lacht> nee, darum geht es gar nicht.
0: Äh, Rennradfahrer sind nämlich genau exakt so wie E-Bike-Fahrer. Ja? Also, während du dich da eben diese 10%-Stange hochschleppst, fahren die da halt lang, ja auch mit den 30 km/h, auch total locker. Nur, dass die das halt mit Muskelkraft machen. Das heißt, du kannst sie noch nicht einmal kannst noch nicht einmal dafür verachten, dass das kein Sport ist. Nee, weil das ist
1: halt Sport, ja. So, die sind halt einfach richtig krass drauf. Naja, so und was, was ist mit diesen, mit diesen, mit diesen äh, Geschäftsleuten, die am Wochenende mit, mit sehr teuren Rädern irgendwie Berge runterfallen? Die ja, das bin Weiße. ja ich Ach, das bist du. Ja, du bist so genau. so ein wie wie heißen die BMW denn?
0: Fahrer, Was? Nein.
1: Nee, 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 nicht, früher sagte man er ja, Mountainbike so, so nee, scheiße. Nee,
0: nein, nein, ich habe schon, also ich habe schon äh, so ein Diese City
1: Mountainbikes, damit so ein bisschen nee, dickeren ich hab schon so ein Rennrad
0: äh, ding äh, Ich habe ein ich habe ein, ein Rennrad mit etwas dickeren Rädern, aber auch ohne Profil. So, also sowas halt. Ja, ist halt so, keine Ahnung, weil die heißen halt, weil also guck, der Aber auch mit so einem scheiß Griff. Nee, leider nicht. Ich äh, wollte mir jetzt so einen machen lassen, aber ähm, äh, geht nicht, weil die Schaltung da eine andere ist einfach. Das hier ist äh, die Männer aus Saal 3, der äh, Rennrad-Podcast.
1: Ja, das ist ja der Radfahrer-Podcast. Genau, der der, Rad Radfahrer der, der, Rad der Rad
0: Genau, nein, also einfach nur, um meine Story jetzt zu Ende zu erzählen, weil das ist jetzt ja das Wichtige. So, also, und ich fahre also mit meinem Rad und dann fährt so ein Rennradfahrer an mir vorbei und hält halt mitten im Dorf, also in der Schweiz hast du überall Dörfer, und der hält halt mitten in diesem Dorf an und du hast halt überall so, so Zierbrunnen in der Schweiz und geht da halt hin und füllt seine Flasche an diesem Zierbrunnen auf, weißt du, und trinkt, ja. Und, und ich so, oh Gott, oh scheiße, scheiße, ey, oh, der wird gleich so Durchfall haben und brechen und <lacht> alles gleichzeitig, das ist ja ganz eklig und so. Ich habe es dann, hinterher dann äh, meiner meiner Freundin erzählt und die sagt so, äh, nee, wieso, das ist doch Trinkwasser. Und ich so, wie, was, wie, Trinkwasser? Und so, ja, trink also hier in der Schweiz immer wenn du so ein so, ein, so ein Trog, das ist immer Trinkwasser. Du kannst da direkt trinken. Das hat mich in der in, Schweiz ja, habe ich fertig gemacht. Frisches Quellwasser überall, krass ne?
1: Das ist äh... ja. Warte mal kurz.
0: Ja. Das kommt jetzt, jetzt kommt irgendwie... Äh nee, nee,
1: ich musste nur kurz ja. äh, Anja antworten, die hatte mich angechattet und fragte, ob es schon vorbei ist. Ich glaube, ich, äh, ich muss nur kurz fragen, ob sie den richtigen Link hat.
0: Ja, Mensch, Spatz, was hast du getan?
1: Ich weiß nicht, eigentlich hat Manik das betreut, dass das jetzt eigentlich alles gut sein das soll. Es könnte jetzt.
0: natürlich sein, dass ich den falschen Link habe. Lass mich ganz kurz das checken. Nö, habe ich nicht, nö, ist der richtige Demas, ne, ja. Ja, egal. Ähm, äh, so, ja, also, äh, nachdem wir jetzt also hier unsere, unsere Ausflüge, äh, unsere Ausflüge in den Radsport gemacht haben, ähm, äh, wollen wir, wollen wir glaube ich, mal mit, äh, mit der ja. ersten
1: Sektion weitermachen. Wir genau, haben, das, die wird diesmal relativ kurz, weil ja, wir haben kurz. ja eigentlich, wir haben ja quasi äh, vor einer vor Woche, Woche erst ja. irgendwie gesprochen über, über Derbu, genau. weil das ist der verkackteste, härteste Kinomonat ever. Also, ja. das wirklich innerhalb von vier Wochen die drei der größten oder von Filme, von denen man sie am meisten im Jahr erwartet hat, gestartet sind. Ja. Wir haben irgendwie Infinity War, Deadpool und jetzt Han Solo. Das ist, das genau. weiß ich nicht, ob das schon mal gab. Und ich glaube, wir kommen ja vielleicht gleich nochmal auf die Einspielergebnisse. Das werden sie sich vielleicht dann nochmal überlegen, ob das so eine geile, so eine geile Idee war, das irgendwie ja. zu machen. Aber erstmal ja, lass uns doch mal gucken, was wir, was ich, was ich geguckt habe. Genau, nochmal. Ähm, ich würde äh, nochmal, ich hatte die vor, schon mal vorgestellt, aber da jetzt gerade der, der, der zweite Teil, also die Season 2 gestartet ist, äh, möchte ich allen nochmal äh, die Serie The Toys That Made Us ans Herz legen. Die gibt es bei Netflix und das ist ja diese Doku, die einfach in jeder Folge ein äh, klassisches äh, Spielzeug oder die Geschichte eines klassischen Spielzeuges von Anfang an irgendwie erzählt und auch äh, einmal erklärt halt, wie es... Äh, jeweils wie sie, wie, wie sie kreiert wurde und du hast dann halt Sachen wie Star Wars Spielzeug, du hast halt Sachen wie Barbie, du hast äh, Hello Kitty ähm, und, und äh, Lego äh, Transformers äh, und sowas und ähm, das ist äh, tatsächlich deutlich spannender, als es sich jetzt vielleicht anhört, also weil A ist sie sehr liebe, liebevoll gemacht, allein die Introsequenz ist irgendwie ziemlich großartig, weil die ist gemacht wie so ein 80er Jahre Kinder-Cartoon, so He-Man oder irgendwie sowas vom Zeichenstil her. Und dann haben sie halt wirklich die ganzen Leute, die ganzen ähm, Designer und die Schöpfer äh, von den ganzen Sachen ähm, ähm, vor die Kamera geholt und lassen auch nochmal ähm, ähm, äh, Revue passieren, wie es zum Beispiel war, als halt äh, Star Wars damals versucht hat, weil George Lucas war einer der Ersten, die halt daran gedacht haben, dass äh, ähm, zu ein, das Spielzeug zu einem Film wirklich, interessant sein könnte und zur damaligen Zeit hat das keine Sau interessiert, weil es wurde Spielzeug zu Serien gemacht, weil die halt ständig präsent sind über mhm. sehr lange Zeit und deswegen jede, jede, jede Woche, wenn eine neue Folge kommt, wurde, wurden die Kinder quasi wieder daran erinnert, hey, kauft ihr doch irgendwie ein Spielzeug, aber Filme war halt so, die sind halt einen Monat lang im Kino und dann ist erstmal wieder äh, Schluss und deswegen wollte keiner die Lizenz für Star Wars Spielzeug am Anfang haben, also alle Großen, die sind zu Mattel sind überall hingegangen und haben halt versucht irgendwie, hey wollt ihr nicht irgendwie Spielzeug zu unserem Film machen und alle so, ah, das Film und was, komisches Science Fiction Zeug, weiß ich nicht und dann sind sie halt zu Kenner gegangen, was halt damals so eine kleine Wald- und Wiesenfirma war, die glaube ich irgendwie so ein, so ein, so ein, äh, ein Telefon und einen Easy-Back-Oven im Angebot hatten, äh, aber jetzt, aber echt keine, also wirklich keine große, coole äh, Spielzeug. Spielzeugfirma war und die ähm, hatten zufälligerweise einen Designer, der Mega-Fan von George Lucas war durch American Graffiti ähm, und äh, THX 1138 und ähm, der kannte den und hat dann gesagt, oh cool, ja, nee, lass uns das mal machen und äh, deswegen sind die dann, haben dann für, für einen wirklich einen winzigen Deal, ich glaube die haben für 5000 Dollar äh, die Lizenzkosten äh, eingekauft von Lucasfilm und haben auch glaube ich ähm, äh, so ein Deal ausgehandelt, dass von jedem verkauften Spielzeug sie 90 behalten und Lukas irgendwie 10 kriegt. Oh, und das war für Jahre. Und der hat sich natürlich in Arsch gebissen, nachdem die haben natürlich hat eine Goldgrube, nachdem der Film halt so abgegangen ist. Hm. Und äh, da gab es dann später auch, äh, als dann die Prequels kamen, äh, wurde der Deal dann nochmal neu verhandelt, ja. weil Lukas <lacht> nicht so happy über da, darüber war. Aber er hatte halt keine Wahl. Damals wollte halt wirklich ja. niemand das Spielzeug zu seinem Film machen. und ja, krass. Und äh, also die Folgen sind toll, ist auch wirklich spannend zu erzählen, weil es halt auch viel so Spielzeug ist, mit dem man selber aufgewachsen ist. Ähm, aber auch so die Geschichte von Barbie ist zum Beispiel sehr spannend, ähm, ähm auch ein bisschen was so, so so, Geschlechtsidentitäten angeht. Also irgendwie, dass Barbie ja immer so auf der, auf der auf der ähm, Kante war zwischen einerseits ziemlich, ziemlich äh, sexistisch, so von wegen äh, Barbies, die rauskamen mit einer, mit einer ähm, äh, kleinen Waage dabei, die äh, konstant eigentlich auf Untergewicht eingestellt ist und ein, kleine, ein, kleines, ein kleines Buch dabei, so ein kleines Spielzeugbuch hatte, auf dem irgendwie stand, How to stay, how to stay thin und auf der Rückseite stand, Don't eat! <lacht> ähm, äh, äh, ja, wa was? was? Nein. Ja, ja, also wirklich, doch wirklich so Ach, Sachen, Gott. so, so Barbie-Kollektionen so Barbie kamen raus, also Körper und das, das ganze Körperbild von Barbie halt total, total verschissen ist. Aber es gab halt eine andere Seite von Barbie, dass die halt auch ähm, schon relativ früh Mädchen gezeigt haben, dass sie nicht, dass jetzt äh, irgendwie schön sein jetzt nicht alles ist, sondern es gab halt irgendwie 1965 die die Astronauten-Barbie und die die Doktoren-Barbie, also nicht die Krankenschwester-Barbie, sondern wirklich die Doktoren-Barbie und so und Ja, so. aber das war
0: mit Tierärztin ähm, dann, oder?
1: Nee, nee, eben nee? nicht. Ah, und, okay. ähm, also, das, das Barbie war halt auf, und es gab halt auch keine anderen wirklichen Mädchenspielzeuge zu der Zeit. Es gab halt so komische, so, so Faltpuppen wurde so, die aus Pappe wurde, weißt du, so, du konntest dir dann so kleine Pappkleidchen an so eine Papppuppe dran machen. Das war Spielzeug für Mädchen, bevor es irgendwie Barbie gab. Ähm, und die Geschichte ist wirklich sehr spannend, weil auf der einen Seite ist es natürlich, kannst du immer sagen, ja, das ist irgendwie so sexistische Scheiße, aber auf der anderen Seite waren halt auch sehr viele Frauen immer in der Kreation von Barbie mit drin und es gibt durchaus auch halt positive irgendwie Elemente an der Figur. Ähm, und ja, weiß nicht, die Geschichte von Lego ist auch mega spannend, einfach zu sehen, wie kurz die Firma Lego äh, immer kurz vor der Pleite stand. Äh, also, wo du wirklich denkst, hä, Lego gingst du eigentlich immer gut und dann merkst du, dass die Firma eigentlich. Alle, alle fünf Jahre oder so wirklich kurz davor stand, äh, alles irgendwie verkaufen zu müssen und irgendwie kurz vor der Pleite stand. Ähm, also es finde ich sehr sehr spannend ähm, die, und die sehr liebevoll gemacht die Serie. Also so Toys That Made Us. Season 2 sind nochmal vier Folgen jetzt irgendwie rausgekommen. Ähm, habe ich noch was, was ich kurz abreißen kann? Was ich, was ich nicht empfehlen kann, war ähm, da habe ich jetzt reingeguckt in The Break with Michelle Wolf ähm, ich weiß, dass die sehr hochgelobt wird im Moment und ähm, ich. Äh, äh, sie hat ja auch äh, viel positiven Applaus gekriegt dafür, dass sie jetzt gerade beim äh, White House Correspondent Dinner aufgetreten ist und da vor versammelter Mannschaft, äh, also auch in Anwesenheit der äh, äh, Mitglieder der US-Regierung, also Trump traut sich ja nicht, aber es waren ja andere Leute aus seiner Regierung. da. Das finde ich krass. Das finde ähm, ich übrigens,
0: das ist, äh, ich finde das weiterhin unterskandalisiert,
1: ehrlich gesagt. Ja, also er hat ja zum zweiten Mal äh, hintereinander gekniffen. Ja, war also krass, das das, das, wie, wie kann man also das so? Es also war, es, war, es war nicht jeder Präsident immer da, aber es war eigentlich jeder Präsident äh, äh, häufig da. Also es, er ist, glaube ich, der erste Präsident, der, der äh, jetzt wirklich noch gar nicht sich da irgendwie hingetraut hat. Und ähm, äh, wie gesagt, die hat ja die, die, die hat dann eine, eine Rede gehalten. Ich fand die Rede so mittellustig, aber ich habe ihre Hutze bewundert, ähm, weil wenn halt die Leute, über die du wirklich äh, böse äh, Sachen sagst, ähm, 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 wirklich drei Meter neben dir sitzen, das ist schon, sag ich mal, du brauchst vielleicht noch ein bisschen ein bisschen andere holzbar als jetzt, wenn du das so aus der Sicherheit äh, von deiner Showbühne machst, wo du weißt, dass eigentlich nur Leute da sind, die dich super finden. Ja, oder du bist Mutter äh. Bavaria. Die hat das auch <lacht> immer gemacht. <lacht> ja. Ja. Ah. Ähm aber äh, wie gesagt also ich fand ich fand ich fand es von der also von der reinen Schreibe vom reinen Text her fand ich das was sie gemacht hat so mittel aber ich habe ihre ihre Chuzpe bewundert dass sie halt äh, Sarah Huckabee Sanders und die anderen Leute sich da vorgeknüpft hat das fand ich insofern ganz gut ich finde halt und das weiß sie ja auch selber sie macht sich ja auch selber darüber lustig aber sie hat eine sehr eigenwillige schrille Stimme und ich merke halt einfach 40 Minuten diese Stimme ist einfach <lacht> Also sie kann da auch nichts für. Ich, also ich weiß ja auch, das ist halt. Du hast ja man, man sucht sich ja seine Stimme nicht aus. Aber, aber sie hat halt so eine Stimme. Und das klingt halt an, das klingt halt wie Hans Klarin, der Pumukel macht. Und das halt für, für 40 Minuten in so einer Comedy-Show ist einfach wahnsinnig anstrengend. Also bildet euch eine eigene Meinung. Ich fand es jetzt leider auch von den Texten her nicht so stark. Also das kommt nochmal dazu, dass ich, es waren ein paar ganz lustige Sachen bei, aber ähm, ich find, es finde war jetzt schreiberisch, gerade für die Auftaktsendung. Gab
0: es da nicht oh. auch mal irgendein so Voice Gate oder so? Da muss ich jetzt echt mal vorsichtig sein, weil irgendwie, ich habe ich, ich, ich hab noch so im Kopf, dass ich irgendwann mal irgendjemand über die Stimme einer Frau lustig gemacht habe und das war ein ganz super ultra schlimm und. Äh,
1: äh, ich weiß ja, äh, es ist ja auch die, ich meine, äh, äh, ich weiß ja auch, dass es schwierig ist, weil wie gesagt, äh, man sucht sich seine Stimme ja nicht aus und äh, deswegen will ich mich auch nicht drüber lustig machen. Ich finde es aber trotzdem einfach ein bisschen anstrengend. Ähm, was ich äh, äh, hingegen ganz gut fand, war das äh, Special von Tick äh, Notaro. Äh, die hat ein neues, das ist so eine auch eine, eine Comedian, ähm, die äh, auch diese Mississippi-Serie da irgendwie gemacht hat, die auch manchmal so ein bisschen Hit und Miss ist, ähm, die so eine mega dröge Art hat. Also die guckt echt immer so wie drei Tage Regenwetter ähm, und hat so eine ganz ruhige äh, Art... Ähm, Sachen zu machen und äh, wenn du dir die ersten 15 Minuten von dem Solo-Programm ankommst guckst, dann denkst du auch, das ist jetzt halt schon so ein bisschen eine kleine Herausforderung. Ähm, bis sie dann irgendwann auch anfängt mit um, "I know you're all waiting for punchlines, <lacht> um, but when I do this thing, is um, I have to enjoy it too, and I like to see you squirming because <lacht> there's no punchline, there was no punchline, no that, you, you thought that." Might have been the punchline, no. I just like, like to uh, tell you long winding stories with no punchline. <lacht> und da das genauso auch meine Gedanken waren, ich, da hat, ab dem Moment hatte sie mich dann, wo ich das dann auch okay. irgendwie ziemlich ziemlich irgendwie lustig fand. Und ähm, äh, weiß ich nicht, sie kriegt es halt auch hin, äh, dass du dann irgendwann äh, äh, über Brustkrebs lacht, weil irgendwie ihr wurden halt die Brüste abgenommen und sie fängt dann an, dann irgendwie Witze darüber zu machen. Und. Du denkst dann irgendwie, äh, eigentlich ist das nicht okay, aber so wie, es dann, wie sie es dann erzählt, ist es dann aber trotzdem auch irgendwie... Funktioniert der Gag dann auch. Ähm, also Tick Tick, äh, Notoro, happy to be there. Happy to be here. Äh, fand, ich, fand ich ein äh, sehenswertes Special. Und... Ähm, ach ja, und... Äh, Steve Martin und Martin Short haben ein Special auf Netflix, was ich äh, wieder erwarten, sehr unterhaltsam und sehr lustig fand, weil ich glaube das letzte Mal, dass ich über Steve Martin gelacht habe, war wahrscheinlich Anfang der Nullerjahre, ich glaube als Bowfinger oder so rauskam. Also ich war früher ziemlicher Steve Martin Fan und ich habe ihn auch so in den 80er Jahren Uh, hier uh, um, Dead Man Don't Wear Plate und The Jerk und, und uh, Little Shop of Horror. Also es gab wirklich viele Filme Solo für zwei. Boah, ich ähm, ich kenne den
0: Typen, aber ich weiß nicht, woher. Also
1: jetzt so aus welchen Filmen oder so? Also der hatte eigentlich so seinen, ja, ich glaube, so Solo für zwei war schon einer seiner, seiner berühmtesten Filme. Tote tragen keine Karos halt auch sehr bekannt. Und er hat ja den Zahnarzt gespielt in dem fantastischen Little Shop of Horror, den ich immer noch abgöttisch liebe. Und er hat auch, oder oder er hat zwei hinreißend verdorbene Schurken, Dirty, Dirty Rotten Scoundrels, wo er gegen. Der ähm, rosarote Panther. Oh Gott, das also ja, das war und dann hat genau, ich wollte gerade sagen, und dann hat er angefangen diese, diese Phase zu haben, wo er eigentlich nur noch Scheiße gedreht hat, wo er so Familien Familienkomödien so äh, im Dutzend billiger äh, also so Remakes von 60er Jahre Disney Familienkomödien gemacht hat, also auch wirklich unglaubliche schlechte, unlustige Scheiße. Ähm, und deswegen habe ich irgendwann dann auch wirklich so den Spaß an Steve Martin ähm ähm, äh, ähm, ähm verloren, aber ähm, das Special, also er hat sich jetzt mit, mit äh, Martin Short, also einem anderen Com Comedian, der auch so hauptsächlich in den äh, 80ern, 90ern irgendwie berühmt war, ähm, und ähm, der hat äh, sich mit dem zusammengetan und die haben jetzt so ein Bühnenprogramm äh, gemacht und das ist überraschend, also sie sind beide, glaube ich, ich glaube der eine ist 69, Steve Martin ist 71 oder so, sind beides äh, ziemlich alte Rochen. Ähm, aber was die auf der Bühne abziehen und wie fit die sind und was die auch, sage ich mal, an an noch an Verrenkungen ähm, da machen, wo du denkst, wow, wenn ich mal in dem Alter bin und kann mich noch so bewegen, Respekt. Vor ähm. mir. <lacht> <lacht> nee, aber es ist wirklich, also ähm, auch, also wenn ihr auch zu den Leuten gehört, die, die eigentlich ähm, abgeschlossen haben. Mit, äh, mit mit äh, Steve Martin und gedacht haben, ja, geht, war, hatte vielleicht mal seine gute Zeit, aber ist eigentlich... Ähm, der übrigens ist, auch in der Muppet-Show
0: mitgemacht hat. Ich glaube, daher kenne ich den. Der, hat auch sicherlich, der
1: war auch sicherlich mal Gast in der Muppet-Show, bin ich ganz fest von überzeugt, ja. Ähm, und äh, kann man sich sehr gut angucken und ist auch relativ aufwendig produziert und zwischendurch gibt es irgendwie so, ein, ein, so, so 15 Minuten, wo Steve Martin einfach nur Banjo-Musik spielt, weil er einfach gerne Banjo-Musik spielt und dann man gibt er halt einfach so ein Solo, das ist auch eigentlich gar nicht lustig, sondern es ist einfach nur, er spielt auf dem Banjo. <lacht> und Irgendwann, irgendwann kommt da noch eine Band dazu und die spielt dann mit ihm zusammen Banjo und da hast du halt denkst, okay, war jetzt nicht das, was ich erwartet habe, aber es war eigentlich ziemlich cool gespielt.
0: <lacht> sehr schön. Ja. Ja. Ja gut so ja also also nur um das vorwegzunehmen ich habe ich hab gar nichts ich meine es war eine Woche also ich habe <lacht> ja also tut mir leid aber ich habe ich hab in der Woche ich habe sehr intensiv äh, Pillars of Eternity gespielt ich habe davon bereits im letzten Podcast äh, erzählt du hast,
1: du hast an deinem Pillar gespielt Foreign for, for Eternity ja genau
0: ich habe okay. an meinem Pillar For Eternity gespielt und ähm, ist immer noch ein sehr gutes Spiel, lohnt sich, äh, sich das anzusehen ähm, ja, aber ansonsten ähm, genau ansonsten äh, und ach, vielleicht eine Sache ähm, äh, das ist mir noch aufgefallen äh, du hattest nämlich gesagt zu Pillars of Eternity, nachdem ich dir erzählt habe, wie das so ist und so, meinst du, boah, also das klingt exakt wie ein Spiel, was du, was du nicht leiden kannst, du willst gerne die Hauptstory spielen, fertig ähm, und ich habe dir, glaube ich, im Podcast zugestimmt, auf jeden Fall habe ich, hab ich dir in Gedanken, habe ich dir sehr zugestimmt, ich habe gesagt, ja, hast du eigentlich recht, das ist wirklich sehr nervig mit diesen Sidequests und so, das finde ich übrigens wirklich, ja, also ich kann, ich kann äh, überhaupt nicht äh, damit umgehen mit diesem äh, Zeug, sage ich jetzt einfach mal, mhm. ja, ähm, äh, aber ich habe dann beobachtet, als ich das Spiel gespielt habe, dass ich ein Spieler bin, der erst alle Sidequests macht, weißt du warum? Mhm. Weil ich zu stolz bin am Anfang zu sagen, dass ich gerne die super ultra leichte Version spielen möchte und immer die normale Version spiele, aber immer in allen <lacht> Kämpfen sterbe. Und deswegen mache ich erst alle Sidequests, damit ich dann für die Main Quest so äh, heftig über 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 stark bin, dass ich einfach durchrennen kann.
1: <lacht> Ach so, also quasi weil du so ein Lauch bist, äh, genau. machst du erstmal genau. erst so die Ja, Oma, ich werde deine, deine 37 Hühner wieder einsammeln. Die, dir irgendwie abhanden gekommen äh, genau. ist. Ja, nein, Und, also, ja, und ich, und also. ich hole den kleinen Jungen, der irgendwie in den Brunnenschacht gefallen ist, zurück. Ja, und das ist schon
0: erstaunlich nah an einer der Quests. <lacht> 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 ja, ähm, Genau, nein, ja, also, also so ist das jedenfalls so. Und Aber also, ja, ich will jetzt wirklich nicht, nicht mehr Worte verlieren. Wenn euch das wirklich interessiert, dann hört euch doch ähm, ja. äh, Deadpool 2 an, da habe ich das äh, ausführlich erörtert, was Pillars of Eternity ist und so weiter und so weiter, macht es jedenfalls sehr, sehr viel Spaß. Äh, immer noch. Ja, ich bin noch nicht ganz durch, äh, aber ich, ich nähere mich, glaube ich, dem Ende. Also, keine Ahnung, ich bin jetzt bei 40 Stunden oder sowas, aber ich habe wirklich viel Zeit reingeballert. Und ähm, ja, ich, ich denke so bei 60 oder so wird Schluss sein. Nice. Ich komme im Moment
1: irgendwie gar nicht zum Spielen, weil äh, irgendwie ist es mir, mir ist es zu warm und irgendwie wie kann ich mich auch bei, 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 bei Sachen gucken immer nur auf äh, relativ kurze Sachen äh, konzentrieren. Oh Gott, ich habe noch einen wahnsinnig beschissenen Film gesehen. Ähm, ja. Weil, wie, wie, das immer, wie das immer so ist, irgendwie ab und zu gehe ich ja dann äh, auf Amazon Prime und gucke irgendwie, ähm, was, was, was da irgendwie so geboten wird. Ähm, aber ich bin ja sehr ungern auf Amazon Prime. Äh, hauptsächlich deswegen, weil... Ähm, ähm, das Interface einfach wirklich so katastrophal beschissen ist und das möchte ich auch an dieser Stelle nochmals sagen. Falls jetzt mal noch mal jemand von äh, äh, Amazon zuhört, was ja wahrscheinlich was sehr wahrscheinlich ist, wissen ja, dass die irgendwie, dass die Medienwelt unserem Podcast ja, sehr, aufmerksam, nee, ja, das ist so. sehr aufmerksam, sehr ja. aufmerksam.
0: Ja, wir, ich meine, also für, wir, wir, haben jetzt schon ein paar Podcasts nicht mehr drauf rumgeritten, die ich meine, die die Taz hört unseren Podcast. Also da
1: kommen die jetzt nicht mehr raus, ja. Ja, oh, ja, nee, also ja genau. Und dass auch die Amazon-Leute da hoffentlich mal, und dass ich immer noch sagen möchte, eure App ist der allerletzte Scheißdreck. Der ist sowas von, von lahmarschig und, und, und umständlich und die, die, die Tonspur irgendwie auf Englisch zu stellen, kriegt das nicht hin, irgendwie sich zu merken. Ähm, also es ist wirklich katastrophal schlecht, was schade ist, weil ihr habt ja eigentlich ganz gute Sachen im Angebot. Aber es macht echt keinen Spaß, äh, darauf was auszuwählen. Und dann, dann habe ich jetzt auch gestern auch noch äh, obendrein einen beschissenen Film erwischt. Ähm, der heißt The Bye-Bye-Man und der ist ganz furchtbar, also eigentlich, ich muss auch nicht lange darauf eingehen, das ist so ein 0815-Horrorfilm, <lacht> der leider wirklich richtig beschissen ist. Äh, das ist so irgendwie, Teenager dürfen irgendwie den Namen von irgendeinem Typen nicht sagen. Das ist so wie Candyman in schlecht. Mhm,
0: So, so. Okay. okay. Also so hier
1: Beetlejuice, oder? Ja, ähm... Aber nee, also man sieht ihn halt nicht. Ja, also, aber oder nee. man sieht, nee, aber nee, also er ist, er ist einfach, das ist so, nimm dir die schlimmsten, klischeemäßigsten Szenen aus allen Horrorfilmen und dann hast du den.
0: Aha, okay, das klingt ganz schön schlimm und klischeemäßig, muss ich sagen. Äh, ja, genau. Nein, also hier, ähm, nachdem wir jetzt über Amazon gerantet haben, ähm, wir vermissen immer noch Feedback von euch. Ähm, dieser Podcast, dieser jener eine Podcast, ist jetzt fast ein Jahr alt. Das ist kein Witz, das ist wirklich fast ein Jahr alt, wir sind jetzt es sind noch drei Monate, dann sind wir ein Jahr, nerven wir euch damit den Film und so. Wir hätten gerne mal, dass ihr uns irgendwie Feedback gebt, ja, vor allem natürlich unsere Patrons, Ja, lasst uns irgendwas da, wenn ihr, wenn ihr eh schon irgendwie Zugang zu uns habt auf Patreon, ihr könnt dann Nachrichten schreiben, wir verlesen die gerne, wenn das irgendwie cool ist, ihr könnt. Kommentare schreiben auf http äh, var-klare.de Das ist ziemlich einfach. Also ich glaube, das ist eine der einfachsten URLs, die es so gibt im Internet. Zumindest auf Deutsch. Ähm, auf Englisch ist es schwierig. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, da könnt ihr unter jeder Folge Kommentare hinterlassen. Ich weiß nicht, wie das mit der DSGVO eigentlich ist. Bestimmt darf ich gar keine Kommentare mehr machen
1: oder so. Mal gucken. Hast du deine Seite denn schon aufgerüstet? Nein, natürlich
0: nicht. Aber die sitzt, also ähm, sagen wir mal so, ich, ich werde demnächst, war klar, äh, DE wahrscheinlich auf war klar, CH umleiten. Und in der Schweiz gilt die DSGVO noch nicht.
1: Ah! <lacht> ja, also, also, von daher,
0: also von daher ist das, äh, bin, ich da, bin ich da eigentlich auf der sicheren Seite. Ähm, Genau, nein, aber äh, genau, wie dem auch sei, wir brauchen das, versteht ihr? Also also das ist nicht nur das ist nicht nur für, für unser Ego wichtig, sondern wir möchten natürlich auch, ich, Wie kommt? ich meine, das ist jetzt ein Jahr, wir möchten auch mal ein bisschen Interaktion, ja, Interaktion ja. natürlich mit den Hörern, aber auch zwischen den Hörern, äh, wir arbeiten auf Hochtouren daran, das heißt, ich habe jetzt bestimmt in der letzten Woche schon zweimal darüber nachgedacht, wie wir das mit dem WhatsApp hinbekommen, damit ihr uns auch Audiokommentare hinterlassen könnt. Ähm, da, da finde ich bestimmt auch noch einen Weg, vielleicht ich mir, vielleicht kaufe ich mir irgendwie so ein ganz billiges Telefon oder so, weiß ich jetzt noch nicht, ist eigentlich auch erstmal egal. Ähm, also auch das äh, wollen wir, wir wollen, dass ihr was macht. So äh, Und zu guter Letzt, äh, das war kein Witz, wir suchen einen Stinger, so heißen die Dinger. Ähm, ein Stinger ist, ist irgendwie so, das sind so diese... Äh, ein was? akustischer Break. Ja, genau, das sind diese akustischen Breaks. Ich, äh, ich habe ich hab hier, ich hab hier äh, lange Zeit... Äh, gesucht, um einen richtig guten Stinger zu finden. Das hier zum Beispiel ist ein Stinger aus dem BBC. Ja, so, also das sind das sind Stinger, liebe Leute. So, und wir suchen musikalische Menschen unter euch. Ähm, äh, gerade dann, wenn ihr uns vielleicht noch nicht als Patron unterstützt oder sowas, ähm, äh, äh, würden wir uns einfach freuen, wenn, wenn ihr uns was, was schickt, was mit Musik zu tun hat. Wir können reden, wir können leider keine Musik machen. Also ich zumindest nicht. Ähm, auch wenn ich gerade so ein bisschen darüber nachdenke, mit dem Synthi rumzuspielen oder so, aber ich habe halt eben auch noch keinen und so. Wir würden uns wirklich, 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 wirklich doll freuen, wenn ihr äh, euch hinsetzt und mal so ein bisschen Musik komponiert für uns, ähm, äh, damit wir die Bereiche, die wir jetzt eben auch schon fast seit einem Jahr pflegen, so ein bisschen ähm, äh, voneinander abtrennen können. Ja, so. Ähm, das, äh, das zu diesem Thema. Äh, hast du noch irgendwas geguckt?
1: Ähm, ich gucke gerade. Ähm, ich blätter ich, ich, ich gerade quasi meine Videos. Hm, meine Videos. Das, das klingt so wie auf meinem Handy, der Bereich, den man versteckt. Ähm, oh Gott. Ähm, nichts, was ich nicht schon erwähnt hätte. Ja, irgendwie You Are Wanted geht weiter, möchte ich aber eigentlich auch niemanden ans Herz legen. Das ist diese äh, Matthias Schweighöfer-Serie, die leider, finde ich, immer noch nicht wirklich viel besser geworden ist seit der ersten Staffel. Ähm, Bosch hatte ich ja euch irgendwie schon empfohlen und äh, Into the Badlands hatte ich euch ja auch schon empfohlen. Das kommt ja quasi im Moment so, äh, ist ja nicht wie bei, bei ähm, Netflix, wo dann die komplette Staffel so gedampft wird, sondern die kommt ja tatsächlich wöchentlich. Das heißt, deswegen äh, äh, warten die immer gerade bis in den USA die Ausstrahlung ist und dann kommt am nächsten Tag die Serie auf, auf Amazon Prime. Ähm, aber die kann ich euch äh, weiterhin ans Herz legen. Also ich finde sie wirklich, sie sieht wahnsinnig gut aus. Die ist in Irland gedreht, ähm, die Serie. Also ich, ich staune jedes Mal wieder, wie viel Production Value die einfach äh, von, von den Motiven äh, in der Serie drin haben. Und das Grading ist toll. Also was mich an vielen Serien, unter anderem ja auch bei Game of Thrones oder so, so, ein bisschen abfuckt, ist ja immer, dass das alles immer so dieses, es ist grau, es ist grün, es ist muddelig, wir haben die Sättigung rausgenommen. Also die sehen halt wirklich immer so aus wie, wie Oma unterm Arm. Ähm, halt wirklich so ganz unglaublich freudloses, damit, es, damit man glaubt, dass das total harte, deftige irgendwie depressive Leute sind. Ähm, und das ist ja auch alles so schlimm ist irgendwie und so. Äh, Into the Badlands, <lacht> ja, Into the Badlands ist halt, äh, hat ja viel gemeinsam eigentlich so mit Game of Thrones. Ähm, aber ähm, sie haben halt ein viel schöneres, äh, farbenfroheres Grading. Also irgendwie das eine, eine Palast von dem, der einen äh, äh, Anführerin, da liegt halt äh, vor so einem riesigen Mondfeld. Und da hast du halt diese 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 roten Mondblüten die halt ähm, davor sind. Und ähm, das sieht halt echt richtig cool aus. Also, die hat äh, einen wirklich coolen Glück. Und sie hat halt wirklich diese fantastischen Martial Arts-Kampfszenen, äh, die ich äh, mag. Und sie ist, äh, also, äh, sie ist halt auch unglaublich brutal. Also, äh, da, da hast du auch öfter irgendwie abgehackte Köpfe, irgendwie Pfeile durch die Köpfe. durch Ich bin immer ich bin immer sehr verdattert, dass diese Serie, die ansonsten ja auch so ein bisschen tongue -in cheek rüberkommt, äh, an vielen Stellen doch äh, dann einfach unglaublich brutal ist, was jetzt so die Gewalterstellung angeht. Ähm, ja, aber die äh, kann ich euch äh, weiterhin anziehen. Ich glaube, es kommen noch zwei Folgen oder sowas. Äh, kann ich euch ans Herz legen. Aber ihr solltet schon von Anfang an anfangen. Also wir sind jetzt äh, bei Staffel drei ähm, und äh, ich glaube, man versteht gar nichts, wenn man da jetzt irgendwie bei Staffel 3 reingehen würde. Hm. Okay. Aber wie gesagt, weiterhin eine Cook-Empfehlung von mir. Ja.
0: Ähm, eine ebenfalls sehr geringe ähm, äh, Production-Value habe ich immer so das Gefühl, ähm, hatte auch Solo. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht stimmt das nicht. Vielleicht ist das eine Lüge. Und ich muss es hinterher zurücknehmen. Keine Ahnung. Ich habe ähm, äh, jedenfalls, also ich weiß nicht, ich würde jetzt ganz gerne eigentlich zum. zum äh, du, möchtest,
1: du möchtest zum Hauptreview ja, kommen. Genau, ja, genau, zum Hauptreview kommen. Und, ähm, Soll ich dir sagen, was, das Produ was, was die Produktionskosten ungefähr waren? Kannst du ja mal machen. 250 Millionen. <lacht> äh,
0: warte mal, du hast mir jetzt gesagt, äh, Deadpool hatte irgendwas mit äh, im, im zweistelligen Bereich, ne? 60 hm, oder hat so.
1: 100, 100, 140? Nee, ich so? dachte so, okay, 140. Oder 100, 200 oder 140, ja, irgendwie sowas in dem. So, in dem da hast ähm, du mir aber gesagt, das ist gar nicht so viel, oder? Film der erste also ja. der erste Film war äh, Niedrigbudget, der, der hatte glaube ich nur 60, so. der zweite so. hatte jetzt über 100, also der hat, glaube ich 120, 140. Genau, aber der hat ja auch ähm, viel mehr Schauspieler, das muss man ja wirklich also ja, viel mehr, mehr und auch
0: halt mehr, mehr Effekte. Genau, genau, also das war ja wirklich, also ja, ja, gut, okay, mhm. und, und, und Solo hatte also so 60 mehr ungefähr, 60 Millionen.
1: Ähm, Oder 100 ja. Millionen, Egal. Ja, 110, 110 Millionen Dollar hatte bei Deadpool 2, sehe ich gerade. Und äh, Han Solo hatte 200, also den unbestätigten äh, Insiderberichten nach lag der bei 250 Millionen. War es vermutlich auch, aber das, also das muss man ja nochmal sehen, dass ja wahrscheinlich nicht alles, was äh, gedreht wurde, man gesehen hat. Weil wir wissen ja, dass äh, bei dem Film äh, zwei Drittel des Films schon abgedreht waren, als die Regisseure gefeuert wurden. Und dann hat äh, der neue Regisseur ja wohl äh, zwischen 70 und ge 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 gemunkelt 90 Prozent des Films neu gedreht.
0: Okay. <lacht> lass uns das mal, lass uns das wirklich mal äh, äh, ein bisschen geordnet, äh, ruhig angehen. Ich finde das erstmal schon mal gut, dass wir vielleicht wirklich einsteigen wieder mal mit, mit ähm, Gossip und so und oder oder vielleicht eben hier so ne, Produktionsumstände, weil du hast ja eben auch schon gesagt, dass das alles sehr aufregend war, sage ich jetzt einfach mal, grob zusammengefasst. Ähm, mhm. Können wir auf jeden Fall machen. Äh, was ich danach wirklich gerne nochmal machen würde, versuchen würde, ist, ähm, äh, mir ist aufgefallen... Weil wir kriegen ja kein Feedback, ja, also wir kriegen ja kein Feedback, das ist ja, wir sind ja in unserer echo -Kammer gefangen, die einzigen, die unseren Podcast äh, nachweislich hören, sind ja wir selber, ja? irgendwelche Leute geben uns Geld, einfach so, aber vielleicht hören die den Podcast gar nicht, niemand weiß es, <lacht> ja, also ähm, jedenfalls und, ähm, äh, als ich jedenfalls also unseren eigenen Podcast gehört habe, das ist auch traurig, ja, seinen also eigenen Podcast, also als ich unseren eigenen Podcast gehört habe. Das ist ein bisschen mir wie, auch wie vom gefallen. Spiegel
1: masturbieren, oder? Weiß ich nicht. <lacht> Sorry, ich wollte jetzt nicht auf deinen Hobbys rumhalten. <lacht> ähm,
0: ist mir aufgefallen, ist mir, gut, ich meine, bei, bei Deadpool war es auch wirklich schwierig, ich habe ja sogar eingeleitet mit, ja, Komödie oder so, sowas in der Art, das ist wirklich schwierig und der hat jetzt auch nicht so eine tiefe Story und so. Aber was mir jedenfalls aufgefallen ist, ist, als wir angefangen haben, haben wir diese ultra detailreichen Nacherzählungen gemacht, wo wir jede Szene seziert haben und haben dafür, glaube ich, auch ein bisschen Kritik bekommen, ähm, was ich verstehen kann ein bisschen, ja, also, also wirklich jedes Detail nachzuerzählen ist schwierig. Ähm, und dann haben wir aber irgendwann damit aufgehört und jetzt machen wir nur noch so ganz wild durcheinander äh, angereite Szenenbeschreibungen, was ich auch schwierig finde, weil das ist zwar cool, wenn alle den Film gesehen haben, aber ich habe halt das Gefühl, wenn du den Film noch nicht gesehen hast, kannst du damit nur so mittelfiel anfangen. Und was ich deswegen heute machen möchte, ist also erstmal gerne gleich wieder den Teil mit dem Gossip, das finde ich cool, ja, wo wir mal richtig über die Produktionsdinge reden und so weiter, das finde ich sehr wichtig auch, weil du da einfach mehr Ahnung hast und danach würde ich echt nochmal versuchen, den Film so kurz ich kann zusammenzufassen. Und zwar wirklich gar nicht jetzt anhand von Szenen, sondern eher so anhand des Großen und Ganzen und dass wir dann innerhalb des Großen und Ganzen immer so die Szenen verorten können wenigstens, weißt du, weil ähm, ich glaube, von
1: vorne bis hinten einen Film zu erzählen, macht gar nicht so viel Sinn, das ist schon okay, hatte wenn du nicht, nicht Hatte ich nicht Deadpool, als du auf dem Klo warst, von vorne bis hinten erzählt? Das kann
0: gut sein. Ja gut. Oder doch, warst stimmt. du beim Hören wieder auf dem Klo?
1: Das kann... Da war ich wieder auf ja. dem Klo.
0: Nein, mhm. da hast du natürlich recht. Das, das, das stimmt. Vielleicht war jetzt Deadpool auch noch die falsche Sache. Aber wie gesagt, wir haben ja auch noch andere Filme gemacht. Long Story, ich wollte es einfach nur nochmal ja? ankündigen. Wenn ihr der Meinung seid, dass das schlecht ist, ihr, ihr, ihr wisst, was ihr machen müsst. Hinterlasst uns Kommentare. Wir sind hier in dieser Echo-Kammer gefangen. Leute, ihr müsst uns was sagen.
1: es ja, geht so nicht. Redet doch mal einer mit mir.
0: Ja, so, also, gut, jetzt habe ich aber genug drauf rumgehakt. Also, ähm, du hast letzten Podcast du, du eben musst schon... Jetzt eigentlich sonst,
1: du musst jetzt eigentlich das Sample spielen aus Pink Floyd The Wall. Is there anybody out there? <lacht> 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 ähm, äh,
0: es, gibt, es gibt ein Lied, es gibt ein Lied, was ich noch viel äh, äh, trauriger finde. Irgendwie, also, obwohl das... Also, weiß nicht, das... das das klingt einfach schon so ähm, einfach traurig halt. Ehrlich gesagt. Ähm, ja.
1: ja. Ich glaube, die Leute haben einfach noch nicht so die, 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 die richtige An... An ich weiß ja nicht, weil die Sache ist halt, ich denke mal, die Leute, äh, wenn sie es denn mögen, dann hören sie es wahrscheinlich in ihrem ähm, in ihrem Podcast, äh, in ihrem äh, RSS-Feed. Ja. Ja, und äh, da gibt es halt dann immer nicht so diese 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 unmittelbare nee, nee. Möglichkeit, mm -mm. Feedback äh, zu geben. Nee, weil nee, nee, ich nee, denke
0: nee. ja, das lasse ich überhaupt nicht gelten. Also Entschuldigung Leute, wenn ihr ein Smartphone habt, ja, ähm, ihr, ihr guckt da nachweislich alle zwei Minuten drauf ja, und äh, vergesst in 75% der Fälle, was ihr eigentlich wolltet und macht es wieder aus, um es dann wieder rauszuholen und nochmal drauf zu gucken. Da könnt ihr auch einmal auf eine Website gehen oder in iTunes oder wo auch immer hin ja, oder ins Discord oder you name it auf Patreon und so weiter. Und einfach mal was schreiben. Das, das muss funktionieren. Also wirklich, da ich, ich, ich glaube an ja. euch, wenn wir den Arsch hoch kriegen und einen Podcast produzieren, könnt ihr bestimmt auch Aber was sagen. ich bin
1: ja selbst nicht besser. Ich höre so viele Podcasts und ich glaube, ich, ich habe noch nicht bei einem einzigen Mal irgendwie kommentiert.
0: Ja, das ist mir egal. Du, äh, ja, also äh, ich auch nicht, ja, aber darum geht es hier nicht. Ja. Es geht hier, es geht hier, es geht hier wirklich. Ich war dafür, ich war dafür immerhin auf äh, Hörerinnen-Treffen, ja, und, und habe äh, da dann mitgemacht. Also von daher. Äh, das ist heißt Tinder. Äh, das, 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 Tim Pritlaff ist in Zürich am 30. Ja, das ist äh, dieser Donnerstag, glaube ich. So, ja. aber darum geht es gar Der nicht. Der ist auf
1: Tinder? Der ist auch auf Tinder. Gut. Genau. So. Ja, aber jetzt äh, sollten wir vielleicht doch tatsächlich, wenn du noch mal ja. genauer auf den Film eingehen genau, möchtest... Genau, ähm, würde ich, würd ich gerne machen. Also, ähm,
0: ich, wie gesagt, ich versuche mich jetzt auch noch mal daran, äh, den Film in aller Kürze äh, zu erklären, ohne jetzt groß auf irgendwelche Szenen äh, einzugehen, aber so wenigstens so, dass wir so eine ungefähre äh, Timeline haben. Du magst mich gerne äh, unterbrechen und das ist irgendwie ergänzen, wenn es wirklich wichtig ist. Wie gesagt, also wenn ich jetzt irgendwelche Szenen auslasse, die du wichtig wirst, ist mir egal. Es geht wirklich nur um die, um die ganz grobe Story, ja? So, also. Ähm, das ist
1: die Geschichte von Han und Kira und ihrem Planeten Coruscant. Okay. Ach nee, Corellia. Entschuldigung, Corellia.
0: du hast mich jetzt gerade voll gehabt. Ich habe jetzt wirklich gerade gedacht, was, die waren auf Coruscant? Ach, Nein, meine die waren auf Cor das war ja schrecklich. Nein, die waren auf
1: Korelia, ja. aber es sind Han und Kira.
0: Ja, ja, okay, gut, also. Äh, genau, Han äh, und Kira, ich hätte den Namen jetzt nicht mehr gewusst, ist aber eigentlich auch relativ äh, so. Also, und zwar Han und Kira, das ist seine Geliebte, ja. mit denen beginnt das Ganze, äh, versuchen von dem Planeten Corellia eben runterzukommen. Das ist irgendwie einfach ein Planet, ja, der ihnen irgendwie nicht passt. Wir kommen da vielleicht später zu. So und ähm,
1: äh, Er ja, sieht aus wie Duisburg. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt sagen möchte, vom Charme her, okay. jemand, hat, ja. jemand hat aus Duisburg einen Planeten gemacht. Also, also Han und Kira versuchen aus dem Ruhrpott zu entfliehen. Und, ähm,
0: äh, so, und haben dafür halt ähm, einen, äh, einen kleinen Kuh gemacht, ja. So, und in diesem Kuh geht es irgendwie äh, darum, dass sie eine Substanz gestohlen haben, beziehungsweise äh, Han hat diese Substanz gestohlen. Und zwar bei so einem, also es gab einen großen Kuh, da hat er ganz viel davon be besorgt irgendwie, aber er hat sich eins davon abgezwackt und das ist so viel Geld wert. Ähm, ähm, wir erfahren später, dass es eine Energiequelle ist, es ist so viel Geld wert, dass äh, sie damit also den Planeten verlassen können, wenn sie dann einen Schmuggler hätten. So, das machen sie aber eben nicht, sondern sie äh, gehen dann los und ähm, versuchen quasi dieses illegal erworbene Stück Energie, also es ist illegales zu besitzen praktisch, und sie gehen zum Flugzeugschalter, ja, wo ihr eincheckt, wenn ihr fliegt, in echt, <lacht> und sagt, äh, und, und sagen dem Agent da so, ey hier, wir haben dieses illegale Zeug, bitte lass uns mit bei dir mitfliegen.
1: Ähm, sie sind verfolgt von verfolgt, ähm, die, genau von, von dem bösen Syndikat für das sie für das sie bisher gearbeitet
0: haben genau so ähm, das ganze geht natürlich furchtbar schief ja? also äh, die beiden werden dann getrennt und ähm, Han Solo ähm, äh, auf seiner Flucht sozusagen schreibt sich beim Militär ein ja? und wir machen dann erstmal ein drei Jahre und, in die Zukunft ja und sie kommt nicht
1: mit sie kommt nicht mit ja ich sage ja sie werden ja, getrennt das ist ja, ach, der Punkt. Ach so, ja. ja
0: also so, sie, sie sind jetzt getrennt und er geht zum Militär und wir machen einen Zeitsprung drei Jahre in die Zukunft, wo er dann auf irgendeinem x-beliebigen Schlachtfeld ist und er lernt dort, ähm, jetzt, jetzt muss ich mir mit dem Namen ein bisschen helfen, er lernt dort jemanden kennen, jedenfalls auf diesem Schlachtfeld. Ich weiß gerade, wie er heißt?
1: Woody Harrison. Aha. Äh, also ja. äh, der heißt aber eigentlich nicht Woody Harrison, sondern Tobias Beckett.
0: Okay, ja, Tobias Beckett, äh, genau. Also er lernt jedenfalls den Woody kennen. Und. Ähm, das wiederum, also und, und er erkennt also, dass dieser Typ irgendwie wohl ein Trickbetrüger ist und irgendwie vielleicht ein Rebell oder vielleicht irgendwie eine naja, illegale Macht innerhalb, der, äh, innerhalb dieser, dieser Armee und möchte bei dem mitmachen, weil er will eigentlich auch aus der Armee raus, der hat keinen Bock äh, zu sterben, er hat sich eigentlich einschreiben lassen als Pilot, er wollte, also er ist auch ein ausgebildeter Pilot zu dem Zeitpunkt, schon, aber ist halt eben in den Bodentruppen gelandet, weil, pff, ja, Piloten gibt es irgendwie genug oder so, keine Ahnung. Ja, so, und er will da halt äh, weg und, und sagt halt eben die ganze Zeit, Leute, nehmt mich mit, nehmt, nehmt mich mit, und, ähm, äh, es endet damit, dass er quasi dann diese, diese Gangster, die sich also ins Militär eingeschlichen haben, um da irgendein, irgendein Ding zu drehen, man weiß noch nicht genau was, jedenfalls, äh, er bedroht die, ja, und, und die sehen tatsächlich ihre Operation bedroht, verraten ihn, und er wird äh, sozusagen in so einen Käfig
1: mit der Bestie gesperrt, und die Bestie ist nicht, wie man es... Also ein, eigentlich versuchen sie ihn umzubringen, also eigentlich ist das so ein subtiler Weg, wie sie, ja, das, das ja, genau. so, wie sie versuchen, ihn sie umzubringen, ne?
0: Ja, also sie wollen ihn wirklich wegmachen, also... Weiß ich jetzt nicht, ob sie ihn wirklich töten wollen, kann man sich bestimmt drüber streiten, aber sie wollen auf jeden Fall, dass er weg ist und äh, diskreditiert und also ich meine, am Ende wird er da also reingeworfen zu der Bestie und äh, das ist so ein, so ein Käfig mit so einem Rancor drin, also äh, Rancors sind diese, diese, das ist dieses komische ähm, äh, aus, aus äh, Animatronics animierten äh, Knetfiguren. Äh, was bei Jabba the Hutt unten in dem, in, dem, äh, in dem Dings drin war. Nur, dass es eben in dem Fall einfach nur so aussieht wie diese Szene. Aber in Wahrheit ist da unten halt eben Chewbacca drin. ja, es ist ein Wookiee, er ist zottelig, er ist schleimig und schlammig. Und äh, der will den halt eben dann töten, weil irgendwie äh, äh, scheint er da schon länger drin zu sein. Und das scheint wohl so der Drill zu sein. So, der kriegt da Leute runtergeworfen. Und äh, die kloppen sich da und er gewinnt, weil er ist halt ein Wookiee und er ist ziemlich stark. Die beiden freuen sich dann an, können fliehen und ähm, Solo sagt: Hey, ich habe hier Kumpels. Ja, hier guck mal, das da vorne sind meine Kumpels. Die anderen, die ihn da halt reingeworfen haben, ja, die haben. Äh, mittlerweile ein äh, Schiff gestohlen. So, und äh, er, er geht jedenfalls äh, oder also sagen wir so, er hofft halt, <lacht> dass, es, dass es irgendwie äh, dass die, dass die Mittler mit ihm haben, geht also nochmal auf, auf sie zu und siehe da, es funktioniert, ja, sie, sie, sie haben zumindest Respekt vor seiner Chutzpe, nehmen ihn also dann mit, ja, und auch den und auch den Wookie, nehmen ihn also mit auf diesen Kuh. Auf diesen so, bei diesem Coup geht es im Wesentlichen darum, sie haben sich einen großen Frachter besorgt und wollen ähm, eine ganze Zugladung von diesen erneut wieder von diesen Leuchtedingern holen, die er schon vor drei Jahren von denen er, er eins hatte. Wir erfahren auch erst da, dass das also diese Energiequelle ist. Ja? So, sie wollen das stehlen, es gelingt äh, nach ein paar. Problem. Es gelingt ganz gut. Dann wird das aber ähm, äh, unterbunden von einer äh, zweiten Piratenfraktion, die alle auf so, auf so coolen Speedern rumfliegen. Ja? Und äh, das Ganze endet halt eben damit, dass diese äh, Wagenladung quasi
1: zerstört wird. Das sind die bösen Cloud Rider. Ah, also, Cloud -Rider, heißt Wir die denken Wisse? zu diesem Wir denken zu diesem Zeitpunkt noch, die Cloud Rider werden total böse. Ja,
0: genau. Na, ja, genau eben. Also die, die Cloudrider sind halt eben böse. Wie gesagt, das, äh, die gesamte Wagenladung geht kaputt. Ja, äh, sprengt auch noch aus einen halben Berg irgendwie in die Luft. Die Cloud -Rider entkommen, die anderen entkommen auch. Haben jetzt aber das Problem und das erzählt jetzt halt. Äh, Entschuldigung, Woody. Äh, Habe ich es richtig verstanden?
1: Äh, äh, Tobias Beckett.
0: Ja, äh, äh, Entschuldigung, Tobias Beckett. Genau. So.
1: Gespielt von Woody. Ja, okay, so
0: so, so rum was. Also äh, Tobias Becker jedenfalls erzählt dann also äh, Han, äh, dass sie jetzt ziemlich am Arsch sind, weil sie nämlich für die Crimson Dawn arbeiten, das ist das böse Verbrecherkartell irgendwie. Und ja. äh, die Crimson Dawn jedenfalls, äh, die haben denen gesagt, so pass auf, äh, das hier ist jetzt eure, hat so ein bisschen Baby Baby Driver äh, Style, so also, das ist eure, eure letzte Mission jetzt danach <lacht> ist fertig, so ja. Und ähm, ihr müsst jetzt hier dieses Zeug ähm, Sammeln und dann seid ihr frei zu gehen und seid reich. Überhaupt ist das ein Meme, was im ganzen Film immer und immer wieder gebracht wird. Ich sag dazu später noch mal was, aber es ist immer. Also, die ganzen Gangster sagen immer wieder: Das ist jetzt die letzte Sache. Das mache ich jetzt. Ich bin, ich bin kurz davor, es zu schaffen. So, ist jetzt,
1: ja, ja, das ist. Aber das ist ja auch so ein, so ein Trop, das halt immer wieder irgendwie benutzt wird in Filmen, so dieses: genau. Der letzte große Kuh.
0: Richtig. Ich habe aber das Gefühl, dass sie es hier bewusst immer und immer wieder wiederholt haben. Also. Also, ja. wirklich, es, es kommt in so vielen Szenen vor, dass es so hart
1: auffällig ist. Ich finde es sehr cool eigentlich. Ähm, ja, ach, also wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass bei dem Missglückten Ding die, die Freundin und Lebensgefährtin von äh, Tobias Beckett äh, ums Leben gekommen Richtig, ist. Richtig, genau. Weil das sie ist sich cool. aus just for the fucks und aus nicht wirklich nachvollziehbaren Gründen einfach mal in die Luft springt ich opfere hin. mich jetzt für euch, du musst dich nicht opfern ich opfere <lacht> mich jetzt trotzdem, lass mich, red mir da nicht rein ich bin eine selbstbewusste junge Frau und ich kann mich opfern, wenn ich das pff. okay <lacht> I guess Genau. Also, und you're dead
0: <lacht> so, sie kommen, sie kommen zum Chef von den Crimson Dawn, wie heißt der?
1: Der heißt Dryden Foss. Ja, Voss. So. Dryden Foss. Dryden, Dryden.
0: Dryden Foss und Dryden Foss hat eine erste Oberoffizierin und das ist, wer hätte es gedacht, Kira. Ja, ja. Also die beiden, Guck, Guck. Solo, genau, Solo und Kira treffen sich wieder. Solo findet raus, oh krass, das ist jetzt offensichtlich von dem bösen äh, Crimson Dawn Typen, ja, äh, Dryden. Von dem ist das jetzt die erste Offizierin und äh, der Typ scheint ein ziemliches Aggressionsproblem zu haben, wir lernen ihn irgendwie kennen, wie er gerade den Gouverneur von irgendeinem Planeten tötet äh, oder, oder gerade getötet hat offensichtlich und ähm, ja, wie gesagt, er hat ein ziemliches Aggressionsproblem und ist auch ziemlich sauer, dass der nicht ja. funktioniert hat ja, ähm, und will eigentlich am liebsten Beckett und, und so umbringen. So, aber ähm, in einer mehr oder weniger gut gespielten Szene, wo Sie dann so sagen, ja, wir haben ja noch einen Alternativplan, wir besorgen einfach mehr von dem Zeug, können Sie Ihnen davon überzeugen, dass eine gute Idee ist, sozusagen äh, das Rohmaterial von diesem Anoptanium, wie heißt das, weißt du es? Wie heißt dieser?
1: Das, äh, so das. Ja. Ist, ist das nicht einfach? Ist das nicht, einfach Raumschiff, ist das nicht Raumsch ja, Raumschiff? Raumschiff, Raumschiff, Treibstoff, ne? Ja, also genau. Raumschiff.
0: So ja. Und, und, und Sie sagen halt, naja, was wir machen könnten, wir könnten. Rohöl. Sagen wir Rohöl. Ja. So, also wir können jedenfalls zu, dem, zu der Station, wo das oder, oder dem, dem, dem Mond. Ich glaube, es Mond. Ne? Irgendwie, ja, irgendwie. auf Kessel halt. Ja. ja
1: eben. Also wir können nach Kessel. Der Kessel da mal runter.
0: Also wir können jedenfalls nach Kessel fliegen, wo dieses Zeug halt abgebaut wird. Um, und können das mitnehmen. Und das einzige Problem ist, es ist super instabil. Das heißt also, es wird äh, sehr schnell heiß und explodiert dann halt einfach, wenn das nicht proper gekühlt wird und so weiter.
1: Und es muss ganz ähm, schnell verarbeitet und werden. Und es muss
0: super schnell verarbeitet werden. Ansonsten ist das kaputt. Aber äh, wir aber wir äh, wir schaffen das. so Sie fliegen äh, nach Kessel. Das ist ein bisschen schwierig, weil Kessel halt mitten in so einem, in so einem Sturm drin ist. In so einem mhm. wie, ähm, ähm, ja so ein, so ein Warp-Sturm, sag ich jetzt einfach mal. Also, ähm, äh, und, äh, ja, und das ist, auch äh, ganz
1: nah an einem, das ist auch ganz nah an einem schwarzen Loch. Äh, äh, das
0: schwarzen Spuren Loch, und, äh, und auch das noch, ja, genau, genau, richtig. Ähm, jedenfalls, und ähm, äh, genau, und äh, dahin wollen sie, aber dafür brauchen sie ein Schiff. Ja, so, und um, dieses, äh, um an dieses Schiff zu kommen, ähm, äh, zieht Solo sozusagen so ein. So ein, so ein ähm, wie soll ich sagen, so ein Trick, mehr oder weniger, ja, und zwar geht er an so einen, an so einen Tisch mit so lauter so Pokerspielern, also ich spielen irgendein anderes Spiel, aber es ist so ein, so ein Kartenspiel halt. Sabak. Äh, Sabak, ja, also, ganz viele Leute, die machen gerade Sabbat, so, und.
1: <lacht> Hexen-Sabak, ja, genau.
0: Richtig, nein, also, äh, Sabak, ja, so, und ähm, er setzt sich dahin und setzt sein Raumschiff, ja, er setzt sein Raumschiff, ein ziemlich teures Raumschiff, was er halt nicht hat, ja, und ähm, versucht halt eben das Spiel zu gewinnen und er ist ziemlich gut, ja, also er ist ziemlich gut in dem Spiel, verliert aber am Ende gegen sozusagen den Host, äh, der, also, und, und, äh, der, als es ums All-In geht, sozusagen, der dann eben sagt, okay, gut, ich putte mein Schiff auch noch All-In, aber nur, wenn du dein Schiff auch All-In machst, also All-In heißt, äh, alles wird gesetzt und der, mhm. der gewinnt, kriegt halt einfach alles, so. Ja. Und äh, Han Solo lässt sich darauf ein und bedauerlicherweise hat eben dieser Fremde, der halt Lando Carissian ist, ähm, äh, der Typ ähm, hat noch mehr Glück, so wie es scheint, als Han. Es stellt sich raus, er hat ihn betrogen, er hat im Spiel gemogelt, er hat so eine ja. versteckte Karte. Äh, hat also durch Mogeln gewonnen und will jetzt sein Schiff einfordern, aber, aber Schiff auch so eine
1: total so eine total Low-Tech-Lösung. So ein also er hat also, wirklich, ja. er hat wirklich eine, ein Karten, eine, einen Karten ein Kartenrack im Ärmel. Was ist genau. jetzt irgendwie so wirklich so die Low-Tech-Lösung, wo du denkst, man könnte ihm in die ist in die Hand beamen oder irgendwas. Ja. Nee, er hat einfach so ein mechanisches Ding. Gib mir nochmal eine Karte. <lacht> Genau. Was auch garantiert total unauffällig
0: ist. Ja, weil, also, äh, ich sag mal so ganz ehrlich, äh, wenn das Spiel auch nur ansatzweise so funktioniert wie Poker und so, wie sie es darstellen, ist es so. Ähm, äh, dann ist halt eben einfach tatsächlich, also wie sowas eigentlich funktioniert, ist ähm, äh, unter Profispielern die rechnen sich die ganze Zeit die mathematischen Wahrscheinlichkeiten aus, welche Karte als nächstes kommt. Und wenn dann da plötzlich ein weiteres Ast drin ist, womit sie nicht gerechnet haben, weil das rein, rein mathematisch nicht sein kann, <lacht> dann fällt sowas eigentlich auf. Aber ist ja egal.
1: Ja. Ähm, Gerade wenn Roboter mit da rumsitzen, die genau. ein Elektronengehirn haben, die sehr gut darin sind, vielleicht Karten zu zählen. Ja. Aber egal. Genau, also ist ja auch egal. Er gewinnt das, es stellt
0: sich raus. Han Solo hat ja gar kein Schiff. Die beiden sind ziemlich pisst aufeinander er ist auch sehr, sehr sauer, aber Kira kennt ihn, den, 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 den Lando und sagt, hey, hier, pass auf, hör mal zu Lando ähm, wir brauchen ein Schiff trotzdem, also dann halt
1: geliehen ne? ja, ähm, und da für also vielleicht Kessel auch Gang. die Lösung, die man gleich am Anfang mal hätte machen müssen weil Lando ist natürlich sehr respektvoll ihr gegenüber, weil sie weiß, dass sie halt für, dass, weil er weiß, dass sie für diesen Crimson. Dryden, dryden Crimson-Dings da arbeitet, ja, ja, genau. mit dem nicht gut Kirschen essen ist richtig, genau,
0: ne? also äh, ja so, und auf jeden Fall, und ähm, er sagt: Ja, gut, okay, aber ich fliege das Ding, ich und meine Roboterkollegin, so, dass ist das dann äh, T7 oder so heißt, ich weiß gar nicht, wie heißt die? Ähm, L3. Wie? L L3. L3. Ja. Was? was? Nein, oder? Ist das nicht L3. Ein, L3? Ist das nicht ein, ein, äh, ein Lagrange-Punkt? Ja! Oh, L3 ist ein Lagrange-Punkt, Mann! Oh. Was? Ähm, äh, ein ein äh, Punkt, oh, warte, wie war das? Äh, ein äh, geostabiler äh, Orbit äh, heißen die Dinger, glaube ich. Also das ist da, wo du einen Weltraumlift hochschießt, weil wenn Aha. du, weil wenn du einen Satelliten dahin machst, dann ähm, bewegt sich der Satellit in der gleichen Geschwindigkeit um die Erde, wie die Erde braucht, um sich um sich selber
1: zu drehen, sodass er immer an der gleichen Stelle ist. Okay, also so. der Vordername ist L337, aber genannt wird ja. es im Film immer nur L3. Ja, L3 und das ist halt der Geostationäre. Gespielt von, äh, gespielt von Phoebe Waller-Bridge. Ja,
0: das ist ein geostationärer orbit <lacht> 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 Haha, wie lustig. Also gut, egal, Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: ähm, so, äh,
0: Long Story Short. So diese, diese, Dieser Roboter jedenfalls äh, hat, ähm, äh, hat irgendwie ein eigenes Bewusstsein, kann aber nicht gelöscht werden, weil äh, er auch super detailreiche Karten hat von, von dem Universum halt. Und äh, deswegen, wenn man... Und, also Und die
1: beiden haben so eine alte Ehepaar, altes Ehepaarbeziehung. Genau. Also sie lieben sich total, aber sie zicken sich die ganze Zeit an. Genau.
0: Und, und das ist halt so, ne, und, und, und Lando sagt, also sie ist sehr, sehr aufmüpfig, sie ist so ein bisschen äh, eine Persiflage, sag ich jetzt mal, auf eine auf eine äh, alt 68 er frauenbewegungs -Dings, nur halt eben mit Robotern, also also sie möchte halt eben die, die Roboter befreien alle, ja, so.
1: Und, ähm, ja, aber ich finde es ich ja lustig, sie bringt ähm, etwas ins Spiel, ähm, was eigentlich immer ähm, äh, sehr unter den Teppich gekehrt wurde, ähm, nämlich das, das Problem, wie äh, auch die Guten in äh, Star Wars mit, 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 mit äh, Robotern um oder mit, mit Droiden umgehen. Ja, das ähm, ist schon gut. Ja. Weil, halt, weil halt eigentlich nie thematisiert wurde, ähm, du hast Wesen, die dir präsentiert werden als Self-conscious, also sich ihrer selbstbewusstseinde, hochstehende, äh, künstliche Intelligenzen, die ähm, auch Gefühle haben im Sinne von, wir sehen es ja oft, dass äh, C3PO und sowas, dass die Angst um ja, ihr Angst, Leben genau, haben, dass, ja, die, ja. Mhm. dass die Schmerzen empfinden, wenn sie in Jabba's Palast da gebrandet werden und sowas. Und ähm, das ist ja äh, ähm, ähm, halt schon äh, äh, eigentlich... Äh, eigene Intelligenzen sind und trotzdem sind es äh, äh, Wesen, die verkauft werden können und die besessen werden können und die ja quasi Sklavenhalsbänder kriegen, weil wir sehen das ja auch in, äh, in ähm, 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 wie heißt es, äh, im ersten äh, Star Wars-Film, dass die ja quasi diese Hemmbolzen äh, einges eingeschossen kriegen, damit sie nicht weglaufen können. Also das ist ja kurz, quasi.
0: Wir haben, hier, wir haben hier, aus dem Chat gerade noch den Hinweis bekommen, dass äh, L337 außerdem auch Lead ist.
1: Ah ja, ja okay, stimmt. Ja, das ist natürlich völlig ei, richtig. Ei, ei. <lacht> ja, ah, schöne, schöne Anmerken. Ja, es ist natürlich, es ist auch noch Lead. Ja. Okay, oh.
0: also das ist, das, ist wirklich, das ist, wirklich, ein bisschen schrecklich. Aber ja, <lacht>
1: ähm, äh, genau. Aber äh, das, das, das eigentlich ja quasi Roboter-Sklaverei ja einfach. It's a thing. Und es wird nie thematisiert, also auch die Rebellen für die und für alle guten Leute im Universum ist es ja klar, ja, du kannst einen Roboter halt besitzen und du genau. kannst einen Roboter verkaufen und du kannst ihm so ein Sklavenhalsband einschießen, ähm, was ja auch in diesem Film wieder vorkommt, wenn Robotern diese, diese Hemmbolzen, wie die ja heißen, äh, wieder entfernt werden, die genau. ja ihren eigenen Willen unterdrücken. Genau, also...
0: Ja, ja, aber, aber lass, uns, lass uns jetzt mal, ja. lass uns mal äh, irgendwie da bleiben, weil so, also, und es geht dann, eben, das geht dann also eben weiter, damit nämlich, dass, ähm, dass sie also sich eben mit Lando und, L, äh, und L3 auf den Weg machen. Ähm, äh, sie kommen auf Kessel an äh, und während L3 sozusagen als Ablenkungsmanöver, also. In so einer Mischung zwischen Ablenkungsmanöver und äh, sie äh, findet den Sklaven, Sinn ihres Lebens.
1: Und, und Sklavenbefreiung. Ja.
0: Genau, ja. Äh, befreit sie nämlich äh, die ganzen Roboter und äh, schwingt sich eben zur zu Anführerin da auf und äh, hier wäre es der Chewbacca befreit aus so dem irgendwie noch einen Haufen Wookies die auch da sind also diese ganzen Sklaven sind nicht nur Roboter die auf dem die auf diesem Mond oder die, die in dieser Station arbeiten sondern alles Mögliche so und er das ist, noch einen es ist auch so ein Wookies. bisschen
1: ich, ich fand es war so ein bisschen zum Callback von ähm, Indiana Jones und der Tempel des Todes ähm, wo er ja in diese die, wo er ja äh, 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 quasi die ganzen Kindersklaven da befreit die ja eingesperrt die, die da in dieser dieser Mine dazu gezwungen werden nach diesen Kankara steinen oder wie das wie die Dinger da heißen äh, zu, zu, zu und, und, und zu schürfen. Also das bei bei ähm, der der dem hm. Film ist es ja quasi so, dass Indiana Jones zum Schluss die ganzen Kindersklaven, die aus diesem Dorf entführt wurden, ja befreit und ich fand wenn man das als Han Solo, äh, als als Harrison Ford Rolle sieht, fand ich, das war das auch noch so ein bisschen so ein Callback zu der, der, dem ganzen Minenakt, der ja in, äh, in äh, im, im Tempel des Todes statt quasi stattfindet.
0: Ja, genau, so, also. Und ähm, äh, am Ende jedenfalls äh, gelingt es ihnen auf Kessel genug von diesem Rohöl, von diesem Rohmaterial äh, äh, zu, zu, zu bekommen. Äh, Pike, glaube nee, ich, nee, Pike Syndicate, nee, Entschuldigung, ich... ich äh, ich habe gerade versucht herauszufinden, wie das Zeug heißt. Egal, also jedenfalls, ähm, sie versuchen, dieses Zeug, äh, sie versuchen dieses Zeug dann also vom Planeten runterzurücken. Dabei ähm, wird L3 vernichtet. Ja, also zumindest so gut wie. Sie, sie hat irgendwie noch so, so ein letztes Restchen Energie.
1: Ja, sie hat noch Notstrom. aber Genau, ähm,
0: sie fliegen weg, schließen L3 äh, schließlich dann an ihr Schiff an. Und,
1: und über, ähm, überspielen ihr Conscious in den in, in Millennium Falcon, um ja. quasi für die nachfolgenden Filme zu erklären, warum der Millennium Falcon halt immer ein Tucken besser fliegt als jedes andere Raumschiff im Universum. Ah, okay. Weil halt diese total geilen Abkürzungen und die ganzen Sternkarten und auch ein bisschen halt äh, ihren revolutionären Geist quasi ähm, ähm, mit drin hat. Und deswegen kann ja auch in allen späteren Filmen der Millennium Falcon besser fliegen, und Das könnte sogar erklären, warum Ray so gut fliegen kann, obwohl sie ja normalerweise noch kein Weltraumschiff geflogen ist in Episode 7, weil der Millennium Falcon sie quasi aktiv unterstützt, weil er halt diesen revolutionären Roboter quasi eingebaut hat. Genau, so und
0: ähm, sie, sie äh, fliegen dann jedenfalls eben ähm, zu einer Station irgendwo mitten in der Wüste, ich weiß nicht auf welchem Planeten, jedenfalls äh, da, wo sie, wo sie das Zeug halt eben schnell refinen lassen sollten. Ja. Ähm, und werden da halt wieder von den Cloud, wie heißen sie Cloud?
1: Äh, Cloud-Dingsbums da, wie, wie ich hab schon wieder Cloud Riders,
0: Cloud Walkers, Cloud.
1: Cloud -Riders, Riders, Cloud, -Riders. Cloud Riders, Cloud
0: Riders. Überrascht. Und noch eine Überraschung: die Cloud Riders sind gar nicht, äh, sind gar nicht wirklich böse, sondern die Cloud Riders sind einfach äh, Teile der Rebellen offensichtlich, äh, die sich also eben gegen das Imperium aufbäumen wollen.
1: Ähm, Sovereign heißt der Planet, wo sie da landen, genau. also dieser, dieser Tankplanet. Ja.
0: Genau so, und, und sie sagen also, wir brauchen dieses Zeug hier für unsere Revolution, für, für, die, für die Rebellion besser gesagt.
1: Und wir ähm, ja. merken, oh, das sind quasi die Proto-Rebellen. Genau, das sind quasi die Proto-Rebellen. Die Cloud-Rebellen Proto Cloud, die... Cloud sind gar nicht die Bösen, sondern es sind quasi die, ja. es ist die, die, die Eizelle der Revolution.
0: Na sowas, genau. So, und jetzt haben sie halt irgendwie einen kleinen Interessenskonflikt, weil ähm, wir wissen ja, das sollte der letzte Job werden, ja, und irgendwie Kira, die ja auch für den Crimson-Typen arbeitet, ähm, muss dem jetzt eigentlich halt äh, dieses raffinierte Zeug bringen, aber dieses, dieses äh, raffinierte Öl quasi, dieser, dieser Treibstoff wird halt eben auch von den Rebellen gebraucht für ihre Operation. So. Also überlegen sie sich, dass sie einen großen, einen großen Fake machen, äh, indem sie sagen, alles klar, ähm, äh, wir sagen jetzt einfach, äh, wir, wir bauen eine perfekte, waschechte Attrappe, ja, geben die ab und ähm, äh, gehen dann wieder weg und äh, ja, äh, ne, dann sind beide Seiten glücklich. Die einen, also die Crimson's die, die töten uns nicht, und die Rebellen haben ihren echten Treibstoff. So, das, dabei sagt aber dann der Beckett, ja, das ist der Typ, der am Anfang seine Frau verloren hat, der sagt, Leute, ganz ehrlich, der Plan hat, also der Plan kann auf so viele Ebenen schief gehen, da halte ich mich echt besser raus.
1: Ja? Und er ähm, verabschiedet sich und geht weg.
0: Ja, genau. und verrät sie am Ende, ja, ähm, das bedeutet also, er geht auf direktem Wege zum Crimson und sagt, ey, pass auf, die kommen hier mit einer Trappe an. Und äh, werden versuchen, das zu faken. Also, sie kommen also an, bringen ihm diese Attrappe. Der Typ, der... der, äh, der Dryden Dryden. Dryden, genau. Der Dryden merkt das nicht, also weiß das jetzt und sagt ihm auch so, ey, Moment mal ganz kurz, ja, äh, das ist hier voll die krasse Attrappe. Und äh, da wird dann erst äh, Han Solos ganzer Plan, der total genial ist, ja, der, der wird jetzt da erstmal bewusst, nämlich Han Solo hat natürlich damit gerechnet, dass er verraten wird und das Zeug hier sind weit das echte Zeug. Also die Leute, die jetzt losgegangen sind auf den Planeten, um das echte Zeug zu holen, und die potenziell gerade die Cloud Rider alle töten. <lacht> ja. Ähm. Oder
1: zumindest festnehmen. Also, sie, sie töten sehr ja, komischerweise ja, ja. also nicht, sondern Eben, also sie nehmen sie zum,
0: zu, zum Glück nehmen sie fest. Aber also, mein, 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 mein Punkt ist, dieser Plan hätte auch an dieser Stelle nur schief gehen können. Dass sie hätten sie auch alle töten können. Ja. So, haha, wir haben euch verarscht. Jetzt sind alle tot. Naja, egal. So. Ähm, äh, ja, also, long story short, dieses Zeug ist echt. Äh, es entbrennt ein Kampf, äh, bei dem Dryden Voss getötet wird. Ähm, bei äh, dem
1: Kira ihn tötet. Kira, Kira tötet ihn. Die Aber dann sagt dann sagt special, Kira, äh, ich special, muss jetzt das ganze. Ja genau. Sie kann nämlich äh, Teraskesi. Was kann sie? Sie kann Teraskesi. Das ist, und das hatten wir vorher schon. Das haben wir schon in dieser Mine äh, auf dem auf dem Abbauplaneten. Da haben wir gesehen, dass sie äh, relativ überzeugend und relativ schnell ähm, ähm, einfach äh, da die Gegner äh, platt machen kann. Gut. Und dann, dann kriegten sie nämlich gesagt, ja, das ist aber Terras Casey. Und da wissen wir nämlich aus äh, dem Star-Wars-Universum, dass das eine geheime Kampftechnik ist. Das ist dieselbe Kampftechnik, die die Wachen, äh, die Snoke-Beschützen äh, drauf haben. <lacht> äh, und, das, und es gab ein legendär schlechtes äh, ähm, ähm, Kampfspiel, das äh, Masters of Terras Casey heißt. Und ich glaube, es wird auch sehr lustig geschrieben, weil ich glaube, es wird nämlich wirklich mit diesem Umlaut Ä geschrieben, also Casey. Also, genau, Ter äh. Terras Terras Masters of Terras Casey war ein Spiel für die Playstation, ähm, das damals äh, glaube ich so ein Mittelgeil irgendwie ankam. Und äh, sie kann das.
0: Also also ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Sie kann Schicken Teriyaki und ja, das ist genau. das Gleiche und das ist das Gleiche, was die Wachen von Snoke, die auf sensationelle Art und Weise versagt haben, <lacht> ihn ja. zu schützen, äh, äh, was die als auch konnten. So, ähm, sie bleibt zurück und sagt dann halt so ja, äh, ich muss jetzt hier noch zwei drei Sachen äh, regeln und irgendwie so.
1: Ich mache das mit dem Syndikat.
0: Genau, ja, genau. ich, ich, ich mache ihm das Syndikat weg. So geh schon mal vor. Ich bin direkt hinter dir. Ähm, also so, so und äh, Solo nimmt die ganzen Kristalle mit, ja, diese, diesen Treibstoff, äh, geht nochmal eben schnell den Beckett erschießen,
1: der... Ähm ja, weil, aber das ist wichtiger Charakter-Arc, weil ah, okay. der ganze, äh, es gibt ja einen Lernprozess, weil wir lernen in diesem Film ja, wie ist Solo zu dem Solo geworden, den wir kennen, also der shot first und jetzt lernen wir, wie er gelernt hat, als erster zu schießen, weil Beckett ihm ja immer gesagt hat, du darfst niemandem trauen und damit meine ich auch mir nicht. Du musst immer damit denken, dass dich jeder verraten wird. Hast du es gehört? Ich sag's dir noch dreimal. Jeder wird dich verraten. Und irgendwann am Ende des Films hat er dann quasi seine Lektion gelernt. Er weiß, dass Beckett ihn verraten wird und er weiß, dass Beckett nur Zeit schindet, indem er mit ihm redet und deswegen erschießt er zuerst und sagt dann, ich habe meine Lektion gelernt. Du warst mir ah. ein, gute, ein guter Lehrer. Denn die ganze Beziehung zwischen Han Solo und Beckett ist ja die äh, Beziehung, die ähm, 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 äh, Long John Silver zu ähm, Jim hat. Das heißt quasi, das ist ja so eine, so eine, äh, er freundet sich mit dem bösen Piratenboss an, aber am Ende wird es irgendwie Verrat werden und quasi der Junge, hat ihn, der Junge lernt von Long John Silver. Also, das, ist mm, quasi, so, so, ja. das ist eine Parallel. Eine
0: genau, äh, jetzt, jetzt ist das Problem, dass aber auch ein Han Solo ähm, eben nur an einer Stelle gleichzeitig sein kann. Er hat jetzt also, äh, genau, Entschuldigung, ich habe es gerade ein bisschen falsch dargestellt. Es ist nicht so, dass Han Solo äh, den Treibstoff hat, sondern Beckett hat den natürlich mitgenommen. Ja? Also, ja. also Beckett hat den Treibstoff mitgenommen, Han Solo hat ihn jetzt dann wieder abgenommen. Äh, bedauerlicherweise kann er aber in der Zeit nicht bei Kira sein, die nimmt nämlich äh, Kontakt auf zu jemandem, der verdächtig nach Darth Maul aussieht, ähm, aber äh, wa wahrscheinlich einfach nur irgendein, ähm, äh, verdammt, wie heißen die Typen, äh, Sith, äh, ich glaube die heißen Sith, oder? Also die, äh, die Spezies heißt Sith, glaube ich, mit diesen Gesichtsbemalungen da
1: und den Hörnern, äh, oder ich, nee nee das ist nicht sehr viel okay, diese diese wie die ich denn? weiß nicht welche ich weiß nicht welche Rasse jetzt ähm, äh, der der Dings der Dark, Darth, also Darth
0: Maul, Wall. ich kann das immer nachgucken das ist ja zum Glück fandom und so der ist natürlich ein äh, da äh, Darth Maul so also wir sehen einen Darth Maul ja so mhm. ähm, der vielleicht äh, eine sehr gut animierte Version von Darth Maul sein könnte oder irgendwas anderes näher nee, ist derselbe Schauspieler ach so Darth deswegen Maul. okay ja ähm, jedenfalls und ähm, mit dem redet sie und er scheint auf jeden Fall Geschäfte mit dem, mit dem Crimson gemacht zu haben. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, vielleicht kannst du das gleich auflösen. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass sie die ganze Zeit für ihn gearbeitet hat, aber er redet von wegen, also, also ähm, äh, er redet so von wegen, ja, okay, jetzt wo ähm, äh, der, der alte Crimson-Anführer tot ist, werden wir äh, enger zusammenarbeiten. Hm? So sagt
1: er. Ja, das, das ist quasi ein Tie-In. Das habe ich auch mittlerweile irgendwie äh, mir nach Roth recherchiert. Das greift die, die äh, in den Clone Wars und in den Rebels-Serien irgendwie erzählte Geschichte auf, weil Darth Maul hat ja überlebt. Der ist ja, zwar ah, in, die zwei, der ist so. ja in zwei Hälften gehauen. In, in Episode 1 wird er ja in der Mitte durchgehauen. Ja und jeder dachte, ha der ist tot. Aber dann haben wir gelernt, nein, er hat sich an einem Lüftungsschacht festgehalten, ist dann quasi, also seine obere Hälfte von, seine obere Hälfte ist durch die Lüftungsschächte geklangt, bis er in einem Müllcontainer gelandet ist. Dort in diesem Müllcontainer wurde er auf einen Müllplaneten gebracht. Auf diesem Müllplaneten hat er sich aus den Resten äh, äh, Roboter-Spinnenbeine gebaut. Auf diesem Müllplaneten hat er irgendwie ewig lange gelebt, bis sein Bruder irgendwie ankam und ihm, ihm zu retten und dann haben sie zusammen angefangen, ein äh, Verbrechersyndikat aufzubauen und haben nach und nach die anderen Syndikate übernommen. Und das, das ist quasi jetzt ein Hinweis darauf, dass quasi in der Zwischenzeit von Episo zwischen Episode 1 und äh, Solo Star Wars Story quasi äh, Darth Maul gerade dabei ist, die ganzen Syndikate irgendwie zu übernehmen.
0: An dieser Stelle ist mein Filmreview zu Ende, weil also der Film ist dann, ist damit dann quasi fertig. Es gibt noch eine Endszene, wo. Ähm, wo Han Solo dann eben nochmal Lando Carissian auf einem anderen Planeten trifft und nochmal gegen ihn spielt, dieses Mal ihm aber die Karte vorher wegnimmt äh, und deswegen quasi gegen ihn ähm, äh, gewinnen kann. Natürlich fair, also Han Solo muss nicht mogeln. ja äh, Und damit dann halt eben den äh, Millennium-Falken gewinnt. Äh, so, damit ist meine Nachversprechung zu Ende. Ich habe jetzt die erste Frage an dich, Batz. Haben die nicht das Extended Universe gekillt, um genau solche beschissenen Storylines alle wegzumachen?
1: <lacht> naja, nein, nein, die Sache ist ja, es wurde das Extended Universe gekillt, bis auf, also die alten Filme gelten. Ich glaube, die Ewok-Filme gelten auch noch. Das Waste, Holiday uh, Special gilt, glaube ich, ist nicht mehr Kanon, aber ist zum Teil doch vielleicht noch Kanon. Und sie, ähm, ähm, die... <lacht> Special... Das Holiday Special, ja. ja. ja Wie gut, ist okay, ja. Um, um. Und ähm, ähm, die Serien sind auf jeden Fall, also die die Zeichentrick Clone Wars Serie, glaube ich nicht, aber die also die CGI animierten äh, Clone Wars und Rebels Serien sind Kanon. Also das gilt, was dort erzählt wird. Und sie wollen, glaube ich, da auch diese Verzahnung so ein bisschen. Wahrscheinlich hat David Fioni gesagt, ihr ignoriert uns immer. Also der Master meint so beim äh, von, 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 dem, äh, von den Serien. Hm. Und jetzt äh, uns, ich glaube, sie wollten auch einfach irgendeine bekannte Tie-In Figur haben, also irgendetwas, wo die Leute zum Teil zum Schluss sagen, oh Gott! Was natürlich passieren wird, ist, dass, dass glaube ich, außer Kindern jetzt keiner freiwillig sich die, die, die ganzen äh, ähm, Zeichentrickserien oder die ganzen Animationsserien angeguckt hat. Das heißt, alle normalen Star Wars-Fans, die halt die, die richtigen Kinofilme kennen, die waren jetzt so, hä? Ich denke, der ist tot was macht der denn jetzt da? Und alle, die die, die, die die Animationsserien sagen, ah, cool, das ist ja Dings, der hat bestimmt irgendwie noch Spinnenbeine. <lacht> also diese wie diese er ähm. wieder geschichte ist in der Tat extrem dumm. Also das ist wirklich, ja, das ist vielleicht, vielleicht haben sie
0: die Ja, vielleicht haben sie die ja auch, äh, vielleicht haben sie die auch nochmal angepasst. Kann ja sein. Wer weiß. Ähm, genau, ja. Jedenfalls Jedenfalls möchte ich, möchte ich jetzt einfach nur kurz sagen, ähm, ähm, äh, äh, hier Kinder, die die Trickserie gucken, ähm, Erwachsene. Nee, also mein Gedanke jedenfalls war, ja, das ist halt einer von dieser Spezies, weil die sehen halt alle so aus, weißt du. Also ist äh, keine Ahnung. Klar. Nee, ich
1: ja, ich habe auch, das, ich habe auch im Abspann sofort geguckt, äh, ob ja, ja, das genau. Ray Parks ist, und es ist Ray Parks. Und der sieht auch so alt aus mittlerweile. Echt? okay. Ja. Ja,
0: ja. ja, ja gut. Das, ist, was, das war 2001, also, oder? Das ist es, 17 ja. Jahre, ja.
1: ja, ja. Also es war aber auch lustigerweise, er durfte sich nicht selber sprechen. Also er hat ihn wieder gespielt, aber er hat ihn nicht gesprochen. Also die Stimme war jemand anders. Hm. Das war nämlich der Typ, der ihn in der Animationsserie spielt. Hm, spricht. Okay. Ja, ja, das war, genau. das ist das, Solo. Das ist ähm, Solo. So. Und der, Flo der, der floppt gerade ganz schlimm an der Kasse. Das Wieso? Ist so. was, was ist da los? Äh, ich weiß nicht, also der hatte. Ähm, Sie hatten, also es, es gab immer so, so, so Hin und Her in, der, in, der, in den Vorberichten, also es hieß zwischendurch so um Weihnachten rum hieß es mal, oh Gott. Ähm, Lukasfilm hätte sich ins, ins, in, innerlich schon darauf eingestellt, dass der Film floppt und dass das ist auch einer der Gründe ist, warum sie ihn so positioniert haben, wie sie ihn positioniert haben, nämlich äh, quasi im Kreuzfeuer von zwei anderen sehr starken Filmen, nämlich Deadpool und Infinity War. Also damit
0: sie sagen ähm, können, es liegt daran,
1: oder was? Na oder so. Also da hieß es, ja, sie haben sich jetzt quasi schon damit abgefunden. Dann lief es aber jetzt irgendwie eigentlich äh, besser im Vorhinein. Da war das Tracking, also es gibt ja quasi immer so dieses Tracking, was so sagt, wie viele Kinokarten mhm. wurden vor, im Vorverkauf schon irgendwie verkauft und sowas und da hatte man dem Film so einen zwischen 140 und 160 Millionen Dollar Tracking äh, für das Eröffnungswochenende, weil es das war ja ein verlängertes Wochenende, weil Memorial Day in den USA war, ähm, prognostiziert. Das hieß es sehr eigentlich ganz gut aus. Also das ist wirklich, also für, für, es ist jetzt nicht dasselbe Opening wie jetzt Infinity War, mhm. ähm, aber 160 wäre echt schon ein richtig gutes Opening gewesen. Also man muss sich, man muss sich immer äh, im Vergleich halten. Ähm, Ready Player One, was ja auch ein großer Film dieses Jahr war, hat ein Opening gehabt von, von äh, ich glaube 49 oder 50. Okay, okay. Also 160 wäre ein super Opening gewesen. Ähm, gelandet ist der Film jetzt tatsächlich an einem vier -Tage Wochenende, also einem verlängerten Wochenende. Ähm, ich glaube, zwischen, zwischen 80 und 100. Ich kann noch mal ganz kurz auf, auf, auf um, um Box-Office Mojo nachschauen, mhm. aber das ist auf jeden Fall deutlich unter den Erwartungen, das heißt, für andere für andere Filme würden, glaube ich, einen Luftsprung machen, allerdings Star Wars für Star Wars gelten halt andere Regeln und nachdem äh, gerade der Episode 7 halt so alle Rekorde äh, jenseits ist oder, oder kurz unter, unter Avatar eingestellt hat, ähm, ist das halt schon so ein bisschen enttäuschend. Also ich gucke gerade, der hat ähm, Domestic jetzt, äh, haben sie es gerade geupdatet, also er hat nach vier Tagen 103 eingespielt. Mhm. Das wäre für andere Filme ein Grund zum Jubeln. Für einen Film, der halt auf 100, 140, 160 getrackt wurde, ist es enttäuschend. Ja, okay. Und äh, weltweit, äh, das Schlimme ist, dass der Film weltweit ziemlich versagt, äh, nämlich 65... Millionen hat er nur weltweit eingespielt und er ist in allen wichtigen Mark Märkten außer Japan gestartet. Oh krass. Normalerweise, normalerweise sagt man ja immer so, ja, aber der ist ja noch nicht in allen Ländern gestartet, aber der hat tatsächlich halt weltweit äh, äh, und gerade in China hat, ist er völlig durchgefallen. Also das ist so. Ähm, auch eines der Probleme, was ja schon Episode 8 jetzt hatte, dass der Film in, in China halt einfach nicht funktioniert, weil die nicht mit Star Wars aufgewachsen sind. Star Wars ist da irgendwas hm. und eigentlich läuft, läuft alles von Disney besser als äh, Star Wars in China. Also, also mit äh, äh,
0: Worten äh, haben sie derzeitig so ein, ein, ein vermutetes Defizit von äh, ungefähr 100 Millionen. Also Nach die Sache Wochen ist ja... Meine jetzt.
1: Also, ja, das, das ist ja... und, und also, man Sie weiß haben ja noch auch nicht
0: einmal quasi das Geld, was sie ausgegeben haben, eingespielt. Das will ich damit sagen.
1: Das, äh, das auf keinen Fall, weil mhm. man muss ja auch sehen, wenn ein wenn den Film 250 Millionen gekostet hat, genau. das ist echt mal, erstmal ein riesiger Batzen. Ja. Aber äh, wir können davon ausgehen, dass äh, das, das ist immer so die Faustregel, dass äh, Marketingkosten da ja noch mit drauf kommen. Das heißt, auf das 250 Millionen Dollar Budget kommen, in der Regel noch mal die Hälfte ähm, an Marketingkosten raus drauf. Also 125 Millionen kannst du noch mal drauflegen, die nur irgendwie Marketingkosten ja, okay, sind. Okay, krass. Achso, also die sind dann nicht mit einberechnet. Also das heißt, das, nee, nee, das ist noch, das ist, also wenn das die Produktion, wenn 250 äh, wirklich die Produktionskosten sind, dann hast du eigentlich 375. Ähm, die die richtigen Kosten sind, die die jetzt erstmal rausgehauen, ra rausgehauen haben. Deswegen ist das auch diese Rechnung, die Leute machen. Die gucken dann immer, was war denn das Budget? Hm. Ach guck mal, der müsste doch jetzt eigentlich schon auf Null sein. Nee, da ist ja noch das Marketing irgendwie mit bei. Außerdem kriegen die, sind das ja die Kinoeinnahmen. Und was bleibt, wenn, ich, wenn jetzt hier äh, ähm, Ticketverkäufe von 168 Millionen sind, ähm, äh, dann kannst du immer rechnen, was da tatsächlich bei denen ankommt. Weil das sind ja nicht die Einnahmen. Da nimmt ja K jeder Kinobesitzer nimmt nochmal erstmal was weg. Und das hast du in jedem Land ein bisschen unterschiedlich. In Deutschland sind es, glaube ich, so 60 Prozent, äh, die die der Kinobesitzer behält und 40 Prozent gehen an Verleiher, je nach, je nach Film auch. In den USA ist es nochmal anders, in, in China hast noch nochmal einen ganz anderen Satz. Da, da landen zum Teil dann nur irgendwie 30 Prozent der Einnahmen tatsächlich bei den bei, beim, beim Studio. Ähm, das heißt, im Moment ist, äh, ist der Film halt noch deutlich in den Miesen. Und ähm, mm -hmm. Das muss man halt auch immer so ein bisschen im Kopf haben, weil die Leute rechnen immer so wie, der hat doch so und so viel eingespielt, da sind die doch schon wieder gut. Aber das landet ja nicht alles beim Studio. Ja, klar.
0: Ja. Ähm, also im krass, Moment krass, ist das tatsächlich,
1: ein, ist das, ist das, ist das, ein, ist das ein, beim Film, der so teuer war, tatsächlich ein Problem für Lucasfilm, dass, wo sie sich jetzt in Zukunft auch fragen würden, war es so eine geile Idee, dass wir halt wirklich den so kurz nach Infinity War gestartet haben. Klar, auf Deadpool haben sie keinen Einfluss. Aber auf Infinity War und die Zeit, ja. da hätten sie einen Einfluss gehabt. Ähm, mhm. Und äh, ist es eine, so eine gute Idee, in einem Star Wars-Film, wenn man jetzt schon jedes Jahr einen hat, den sechs Monate nach dem letzten zu starten? Also ist das nicht ja, einfach das eine Scheiße?
0: Ja. Äh, ja. ja, vieles, vieles daran finde ich sehr, sehr fragwürdig. Also w zum Beispiel, was hältst du äh, von der Entscheidung? Also äh, für mich. Du hast du hast gesagt, Rock One war, war ein solider Film. Ich würde sogar sagen, Rock One war ein sensationell guter Film. Äh, und zwar aus dem gleichen Grund, ähm, äh, wie ich halt eben auch gesagt habe, dass Infinity War ein sensationell guter Film, äh, Film war, weil der sich was getraut hat. Verstehst du? Also äh, zwar hat Rock One eigentlich nur eine Story auserzielt, die wir ohnehin schon kannten. Nämlich... Äh, hier äh, diese Pläne zu beschaffen, hat viele Opfer gekostet. Also wir wussten eigentlich schon, äh, dass um an die Pläne zu kommen, viele Leute gestorben sind. Ja? Das war also mhm. jetzt keine große Überraschung, aber ähm, äh, trotz alledem ähm, äh, war es insofern halt einfach mutig, als dass ein Film, der, ich sag mal in Anführungszeichen, kein Happy End hat, beziehungsweise wo das Happy End nur funktioniert, wenn du die anderen Star Wars Filme kennst, sage ich jetzt mal, ja und eben alle Figuren, zu denen du in den anderthalb Stunden einen Bezug aufgebaut hast, plötzlich hinweggefegt werden, das ist mutig für, für
1: Kino. Und ich... Nur deswegen waren die Figuren ja alle so langweilig.
0: Ja, okay. Gut, äh, können wir, ich meine, weiß nicht. ich glaube, da haben wir noch keinen Podcast gemacht, kann das sein? Also nee. hätte ich mich gerne darüber gestritten, ist jetzt vielleicht gerade nicht der also richtige.
1: Ich, äh, also ich, ich fand die gar nicht schlecht, aber ja. sagen wir mal so, meine emotionale, ich hasse jetzt auch keine von den Figuren, ja. aber ich sag mal, die einzige Figur, zu der ich eine emotionale Bindung hatte, war der blöde Roboter. Ja, K210 K2 oder wie der hieß. Ja, ja. Das war für mich die Figur, wo ich gedacht habe, okay. I-Connect. Alle anderen waren so, äh, ist jetzt okay. Also, ja. Aber ich habe jetzt nicht geheult, dass die sterben. N ja, gut, okay. Also,
0: ich fand sie ganz gut gemacht so. Äh, was ich aber sagen möchte ist, Star Wars Story, also ich habe den damals mal meiner Nichte geguckt, mein größter Kritikpunkt war, ähm, äh, dass man den Film halt eigentlich null verstehen konnte, wenn man nicht ein Star Wars Freak ist. Einfach, mhm. weißt du, weil, also... Für mich hatte der 1000 Anknüpfpunkte. Ich habe aber eben gedacht, weil, weil, weil eben gesagt wurde, es sei ein losgelöster Film aus dem Universum, ja, der, der, der für sich genommen funktioniert, habe ich gedacht, ach cool, das ist ein Film, in den kann ich mit meiner Nichte reingehen. Die versteht den trotzdem. Mhm. Zum Glück war meine Nichte dann noch ganz jung. Also irgendwie, weiß nicht, elf oder was oder zwölf gerade. Also das heißt, es war jetzt noch nicht so wichtig, dass die Story, sie fand den cool, ja, keine Frage. so. Aber ich, hab, ich war enttäuscht dass da einfach so wenig rüber kam. So, aber ähm, davon losgelöst fand ich Rogue One einfach einen geilen Film. Ja? So. Und für mich ist A Star Wars Story ein bisschen ein weil ich halt so denke, okay, cool, das ist der Moment, wo sie ein bisschen mutiger sein können, wo sie ein bisschen ein bisschen was, was, was Neues, Frisches zeigen können und vor allem, wo sie eben, genau wie du es auch am Anfang gesagt hast, eine abgeschlossene Geschichte zeigen. Und mhm. dann endet dieser Film und hat ganz offensichtlich ein Sequel. Irgendwas mit Darth Maul. So, und jetzt sag du mir mal bitte, was hältst du davon? Ähm, also, also. Ich muss das einfach
1: sagen. Ich muss einfach vielleicht sagen, mit welcher Erwartungshaltung ich da reingegangen bin. Und die Erwartungshaltung war, oh, scheiße.
0: <lacht> ähm, <lacht> ja, meine, Erwartung, also meine,
1: meine Erwartungshaltung nach allem, was ich so gesehen habe, war so: pff, Ich finde Alden Ehrenreich nach allem, was ich auch in den Trailern gesehen hatte,
0: mh, mhm.
1: ich fand halt die Produktionsgeschichte schwierig. Und erst so der zweite Trailer hat mir überhaupt so ein bisschen Lust auf den Film gemacht. Insofern war ich relativ, bin ich relativ offen rangegangen. Äh, was sicherlich einer der, also die Erwartungshaltung, wie sehr man gehypt auf etwas ist, spielt ja immer eine große Rolle, wie man den Film dann auch findet. Und ich habe es oft erlebt, dass ich, wenn ich eine niedrige Erwartungshaltung habe, der Film es leichter hat, äh, mich für sich zu gewinnen. Und ähm, letztlich äh, war ich dann doch, bin ich rausgegangen und habe gedacht, Oh ja, ist okay, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich fand, es war jetzt mehr ein Standalone-Film als jetzt der, also weil ich glaube halt, man könnte jetzt jeden äh, in diesen Film reinschicken und der hat am Ende das Gefühl gehabt, einen soliden Abenteuerfilm gesehen zu haben, als er das bei Rogue One jetzt gehabt hätte oder bei irgendwas anderen aus, ähm, 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 aus, aus Star Wars. Mhm. Und ähm, äh, ich fand, klar, Alden Ehrenreich wird jetzt nicht mein Lieblings-Solo sein Und ich finde tatsächlich bemüht er sich, also er verlässt sich einfach sehr darauf, dass er irgendwie so ein bisschen schief grinst, aber es fehlt ihm dieser, einfach dieser Charme, also die, ja. was wir ja vorhin schon hatten, einfach Harrison Ford Schauspiel lebt einfach davon, dass er ein wahnsinnig charmanter Typ ist, den guckst du dir an und du sagst, er verhält sich gerade so ein bisschen dickisch, aber ich würde trotzdem gerne irgendwie mit ihm in der Kneipe zusammenhängen ja, oder irgendwie ein Wochenend ja. Wochenende ein drauf machen. Er ist einfach unglaublich charmant. Also es gibt einfach so ein paar Leute, die radiieren das, was sehr lustig ist, weil immer wenn du Harrison Ford ähm, im Interview siehst, seit seit Jahrzehnten denkst du, boah, er ist aber ein muffliger Mann. Und immer wenn du ihn <lacht> aber auf der Leinwand und in dieser Rolle siehst, du guckst ihn an und denkst, ah, oh, er ist cool und mein Gott, ich wünschte, ich würde ich würd gerne mit dir befreundet sein. Da, <lacht> ja. da, und das hat allen Aaron Reich an keiner Stelle. Also einfach so dieses, du guckst ihn dir nicht an und denkst, ey, ich möchte gern, möcht gern dein Kumpel sein. Und ähm, wenn ich aber, er ist jetzt auch nicht schlecht, ich, ich gucke ihn jetzt auch nicht an und denke, boah, ich hasse ich hasse, ich hasse deine Seele, ähm, <lacht> sondern äh, ich gucke ihn an und denke, ja, der ist irgendwie okay, ist halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Typ, der so ein bisschen mir so ein bisschen zu zu macho und ein bisschen auf eine leicht unangenehme Weise so zu, zu full of himself ist, aber der jetzt auch nicht super schlimm ist. Und ähm, wenn ich das mal als Abstrich nehme, fand ich tatsächlich ähm, eine Stärke des Films, dass ich die meisten Figuren, die sie um ihn herum gruppieren, interessant fand. Mhm. Also ich fand, ich fand Woody Harrelson okay, ich fand diese Dynamik ähm, der, 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 der äh, seiner Gangstertruppe okay, ich fand überraschenderweise auch diese CGI-Figur, die viel zu früh stirbt, die von hier die die von dem Regisseur hier von John Farrow gespielt wird mit den vielen Armen, ich weiß nicht wie die heißt, aber der 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 Steuermann. Ach so, ach der ja ja, dieser Rio Doran heißt der, fand ich einfach eine interessante Figur, die er, der auch so ein bisschen dafür verantwortlich ist, der dann sagt, ey, komm, nimm ihn doch an und einen Piloten und so, jemand kann man eigentlich immer gebrauchen. Ähm, ich fand den cool, ich fand, hier, ähm, wie heißt sie, die die Freundin von äh, Tob Tobias Beckett, die sich dann halt so nutzlos in die Luft sprengt. <lacht> fand, fand, ja, also wo ich gedacht habe, das ist so verschwendet. Ähm, ach ja, Sandy Newton heißt die Schauspielerin. Ähm, aber hm. ich mochte das, dass sie halt ihm so kritisch gegenübersteht und ähm, ich fand das eigentlich. Ich fand die Dynamik irgendwie ganz gut. Ich hätt, Ich fand auch diese diese dieses High Setting ganz gut. Ich fand die Action Szene sehr solide. Ja, die waren so ein
0: bisschen. Die waren so ein bisschen. Äh, waren die so, dass das 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 Granny Pärchen. Ne? So also weil, mhm. weil das ja auch mal weil das ja auch mal auch mal lustig war, dass quasi die wie soll ich sagen so äh, dass das stehende Paar mal ausnahmsweise nicht in seinen Mitzwanzigern ist. So ja. Mhm. <lacht> dann
1: halt so. Ne, aber ich fand, das war, war eine erwachsene Beziehung. Ich fand, auch die D Dynamik zwischen den beiden hat für mich hat für mich äh, ähm, ähm, äh, funktioniert. Äh, wie gesagt, ich fand es schade, dass sie dann, dass sie beide Figuren dann relativ schnell nach dem ersten Coup rausgeixt haben und dann nur noch äh, der Beckett übrig blieb. Hm. Aber, ähm, ja, Kira ist so okay, aber war jetzt keine Figur, die... die und ich mochte tatsächlich l Ich mochte diese, diese verquere Beziehung zwischen Lando und L3. Also dieses leicht Robosexuelle, was da auch irgendwie ange, ange, angedeutet ähm, wird. Was, was da irgendwie angedeutet wird. Und dass die halt so eine, so eine Love-Hate... Also sie wirken halt, finde ich, auch wirklich wie, wie so ein schönes, älteres Ehepaar, wo du merkst, da ist eine tiefe Zuneigung da, die sie aber hinter diesem wir zicken uns die ganze Zeit an. Aber gleichzeitig respektiert er sie total und sie respektiert ihn auch. Und äh, sie reden halt übereinander, so wie halt Leute, die eine Weile, eine ganze Weile zusammen sind, miteinander reden. Mhm, m -m 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 -m. Ähm, ja. Und das, das mochte ich tatsächlich irgendwie wie, wie ganz gern. Ich fand auch schade, dass sie dann auch so rausge... Also ich, ich, ganz ehrlich, ich hätte mir... Einen, ich könnte mir einen Film mit einer... Äh, wo sie wo sie tatsächlich die, die Robo-Revolution anführt, oder wo es als Subplot gibt, wo sie die Roborevolution anführt, hätte ich mir jetzt echt vorstellen können. Ähm, aber insgesamt, ja, die kessel -Sache ist, ist okay gelöst. Ähm, gab jetzt wenig Momente, die ich echt so richtig dumm fand. Ähm, alles ein bisschen absehbar. Der Film hat jetzt. Er hat, ich finde, er leistet sich wenig total Ausfälle, aber er hat jetzt auch wenig Sachen, die dir so im Kopf bleiben. Also du wirst jetzt wahrscheinlich nicht sagen so wie sich jeder bei, bei, beim ersten äh, Star-Wars-Film an den, an den äh, Trench Run, also wenn sie auf den Todesstern zufliegen, daran erinnert, äh, du, wirst, du hast keine, keine Action-Szene, die annähernd so äh, im Kopf bleiben wird wie die. Oder du hast auch nichts, was so, so, so im Kopf bleiben wird wie der, wie der Speederbike äh, äh, ähm, kampf auf Endor und die, die Sachen. Aber gleichzeitig sind die Sachen halt auch keine Ausfälle. Sie sind solide gemacht. Ich fand's tricktechnisch, Jetzt homogener als jetzt zum Beispiel Black Panther, wo ich teilweise echt gedacht habe, das sieht aus wie äh, After Effects-Azubi. Ähm, und ich bin rausgegangen habe gedacht, ja, war solide Unterhaltung und ich könnte mir vorstellen, einen zweiten Han Solo-Film äh, gucken zu wollen.
0: <lacht>
1: Aber er ist halt so, okay... Also yeah. er ist jetzt halt, das ist so dieses, das, das ist so das Problem, was ich damit habe. Wenn, wenn wenn jetzt Lord und Miller den Film gemacht hätten und hätten wirklich so eine abgefuckte Impro-Comedy daraus gemacht, dann wäre es wahrscheinlich ein Film gewesen, wo. De, de, der, der unglaublich polarisiert hätte, der Leute völlig vor den Kopf gestoßen hätte oder Leute hätten ihn richtig geil gefunden. Und das wäre wahrscheinlich spannender gewesen, halt sowas zu haben. Aber gleichzeitig sieht man ja auch. Guckt dir an, jetzt bei Episode 7, der war halt nicht das, was die Fans haben wollten. Und die drehen immer noch hohl und haben immer noch irgendwie Pflaumensturz. Also.
0: Ja, also ähm, äh, gut, äh, ja, äh, das, ist, das ist schön, dass du das so sehen kannst. Ähm, ich habe das letzte Mal mich in einem in, äh, in einem Film so schlecht unterhalten gefühlt wie in Solo, als ich Valerian geguckt habe. Ähm, <lacht> das, war, das war einigermaßen genau vor einem Jahr. Und ich möchte, also also bei Valerian, weißt du, Valerian hat wenigstens noch den Anstand besessen, mir das Gefühl zu geben, dass ich mehr erwartet habe. Aber bei Solo bin ich ins Kino gegangen und ich bin mit der gleichen Meinung ins Kino gegangen wie du, nämlich, oh, das wird alles ganz schrecklich. Und dann war der Film einfach schrecklich. Also dieser Film ähm hier, keine Ahnung, Maniac schreibt halt gerade, er fand zum Beispiel das Aufst äh, Auftreten des Sternenzerstörers im Strudel, also hier äh, bei dem Kessel Run, sie fliehen gerade und, und ähm, äh, das ist so eine Art ähm, Darm <lacht> aus Wolken, nein, also es ist einfach so ein, so ein Tunnel aus Wolken in so, einem, in so einem Sturm
1: drin, so und ja, dann ist da ein Dar So Darmspiegelung trifft es aber optisch schon <lacht> ganz gut. Dann ist da
0: ein riesiger Sternenzerstörer, der ähm, den gesamten Raum einnimmt, das sieht cool aus, ähm, generell, aber weißt du, ich meine, das sind halt also, das ist Star Wars. Ich erwarte wirklich jetzt vom Star Wars hübsche Bilder. Also, ähm, äh, das ist jetzt wirklich etwas, was ich glaube, ähm, äh, immer irgendwie erreicht wurde. Selbst ähm, äh, Episode 1, weißt du, das sah auch cool aus. Für seine nee. Zeit. Oh Gott, nee. Doch, uh -huh. doch, doch. Uh -huh. doch. Nee. Doch. Also, das sieht aus wie ein fucking Computerspiel. Ja, bla, ach komm. Also, also äh, ich gucke schon so lange äh, Kinofilme ähm, äh, und, und gucke mir Szenen auf potenzielle Computerspielifizierung an. Zum Beispiel äh, äh, auch jetzt in diesem Film wieder, wo sie äh, den, den heißt auf den Zug machen. Weißt du? Habe ich mir auch gedacht, ja, das ist perfekt. Ey. Da kannst du so gut
1: eine äh, äh, ne Videospielsequenz draus machen, wo du von Zug zu Zug hüpfen musst. Ja, aber sie sah nicht so scheiße aus wie ein Computerspiel. Das, 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 das Portraise Port fand ich ja, sah halt einfach ja. tatsächlich ja, schlecht aus. Und die CGI sahen einfach ja, unglaublich das ist, 2001, aus. ist 2001. Also, ja, egal.
0: Ähm, mein, mein Punkt, ey, guck mal, das ist, als würdest du jetzt sagen, bei, bei, bei Matrix, wenn Morpheus da sitzt, das ist so krass, wenn du dir heute Matrix anguckst, du siehst, dass ähm, wenn die Kamera so auf, auf, auf Morpheus runtergeht und er, und er sitzt in dieser Kulisse der zerstörten Welt, ja, und er sitzt in diesem Chinsledersessel, ne? so also ein roter Ledersessel mitten in so einer Ruine drin, dann siehst du im Hintergrund, dass die Ruinen so aus Schaumstoff sind. <lacht> Weil das halt eben noch mit einer schlechten Kamera gemacht wurde damals, aber mittlerweile sind die Aufnahmen halt aufgehübscht worden und du siehst halt, wie billig das eigentlich produziert ist. Egal, also, äh, ist jetzt aber gar nicht, was ich sagen wollte. Hm. Ähm, Solo ist wirklich einfach... Ach, wirklich ein langweiliger Film. Ähm, ich finde, ich finde, äh, also du hast jetzt gerade so ein bisschen bist du durch die Figuren durchgegangen. Ich mache das auch mal eben äh, wenigstens wenigstens so ein bisschen. Also, ähm, ich meine, äh, das Han Solo, beziehungsweise jetzt äh, im Fall halt ähm, der Schauspieler Alden äh, Aaron Reich, <lacht> mhm. äh, dass äh, ich den jetzt nicht so besonders finde, okay, geschenkt. Ich glaube, da drehe ich auf eine Tür lang. Ähm, Emilia Clark, ich, ich bin eigentlich ein Fan von der, ich, ich mag die als Kalisi, aber irgendwie weiß ich nicht. Also, Kira ist super langweilig, vielleicht liegt es an der Figur, vielleicht liegt es an, an Clark, vielleicht ist es beides im Zusammenspiel. Super langweilige Figur, interessiert mich null. Ähm, äh, Tobias Beckett, ich mag halt äh, Woody Harrelson und ich bin außerdem ein totaler Fanboy von Paul Bettany. Ja, also, also äh, Dryden Voss ist einfach der, der, der hätte machen können, was immer er möchte. Äh, Paul Bettany ist halt geil. Also ich mag den, ja, so. Ähm, ja, und ich finde lied bzw. L337 ganz gut, ja, ganz, äh, ganz lustig, aber jetzt äh, so halt. Also tatsächlich, meine, meine, meine Lieblingscharaktere irgendwie, äh, wenn es denn welche gibt in dem Film, sind halt irgendwie. Ähm, äh, ja, eigentlich, eigentlich kannst du das auf, auf zwei reduzieren. Das ist nämlich einmal Dryden Voss. Und wie gesagt, das liegt eher daran, dass es halt Paul Bettany ist. Ähm, äh, und ansonsten ist wirklich einfach der äh, einzige andere Mensch, den ich wirklich geil finde, äh, Donald Glover, Glover, wie auch immer. Glover. Äh, als, ja, der also, der, der ist toll.
1: Aber ich hat, ich hat die, wir haben, das sagen ja alle eigentlich und ja. kann ich auch unterschreiben. Ich finde halt erst zu wenig drin. Also ganz ehrlich, ja. ich hätte mir halt deutlich mehr Szenen mit, mit, mit Lando gewün ge gewünscht. Weil ich finde tatsächlich, dass er so eine Figur ist, die man in, von diesem, von dieser Art Typ hat man noch nicht so viele in Star Wars gehabt. Ja. Also, man hat halt den Original-Lando gehabt, aber genau. ich hätte gern mehr gesehen.
0: Absolut. Nein, also, also Lando, der wird ja sicherlich auch wieder vorkommen. Also, ähm, es wird ja ein Sequel geben, offensichtlich, von, denke ich mal zumindest. Zumindest kündigen sie eins an, keine Ahnung. Vielleicht canceln sie es auch, wenn der Film jetzt so desaströs ist oder so, weiß ich nicht. Aber äh, wenn es einen, einen nächsten Film gibt, dann wird es auch einen nächsten Lando geben, denke ich. Und also Lando finde ich, find ich super. Witzigerweise, ich glaube, wenn sie den Film Lando, A Star Wars Story genannt <lacht> Ähm, äh, wäre also viel, viel cooler. Egal. Naja. Das, das,
1: das kommt, ja, aber das ist ja auch so ein bisschen, was wir die ganze Zeit auch gesagt haben: naja. dass Das intellektuelle Potenzial. Also, wenn du nur diese paar hingeworfenen Brocken hast, von dem Charakter aus den alten Filmen, und du guckst dir Lando an und denkst: Ey, da, das möchte ich mal wissen. Wie ist dieser Typ überhaupt irgendwie äh, Boss von, einer, von Cloud City geworden? Genau. Und weißt du, du kannst dir sofort vorstellen, was so ein Scheming. Ambi total ambivalenter yeah. Typ für Abenteuer erlebt hat, ähm, wo du jetzt aber noch nicht genau die Story-Beats kennst. Han Solo ist halt, ist halt einfach nicht so der, 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 also, das, das meinte ich auch. Für mich funktioniert es immer dann, wenn er in einer Gruppe ist und wenn er mit dieser Gruppe interagiert. Deswegen mag ich es wahrscheinlich auch, weil sie ihm für meinen Geschmack relativ äh, interessante Figuren um ihn herum gruppiert haben. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich denke, ah! Die Han Solo-Geschichte ist irgendwie so geil, sondern die Geschichte, bei der Han Solo auch dabei war, fand ich jetzt <lacht> ja. fand ich jetzt okay. Also, wie gesagt, ich bin, bin jetzt, will jetzt auch nicht sagen, dass es für. dass es, dass es, dass ich den Film äh, grandios fand. Aber ich. Vielleicht, also es liegt wirklich wahrscheinlich daran, dass ich mit so niedrigen Erwartungen reingegangen bin, dass ich gedacht habe, ja. Ich habe, ich hätte, ich fühle mich jetzt relativ gut unterhalten ähm, und ich mochte es mal ein, und das 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 ist vielleicht auch so eine andere Präferenz, ähm, dass mir diese ganze ähm, Jedi-Mystery-Sith-Scheiße, dass alle sich immer total ein auf diese ganzen Myth-Zeug ein runterholen und diese ganzen Prophezeiung hier und äh, Apprentice hier und den, den ganzen diesen ganzen Mystery-Scheiß und diesen ganzen ja, quasi ja. religiösen Driss. Von der Skywalker-Saga und das waren die, das warum die jetzt alle so so sauer sind, dass, dass äh, ähm, ähm, Snokes nicht quasi der nächste Imperator sind, weil die wollen alle wieder diesen, den großen Ehrfurchter Ehrfurcht bieten im Hintergrund aber, haben. Aber,
0: aber, aber guck mal, das ist doch schon bei Rogue One geil. Weißt du, deswegen mag ich Rogue One, weil die einzige Szene, in der ein Jedi Ritter vorkommt, Darth, äh, äh, Darth Vader ist, der äh, ja. de facto ein Sith ist und der einfach mal alle tötet und alles ist total brutal und die Szene ist halt einfach mal cool, weil ich jetzt Darth Vader eher so mittelspannend fand, ehrlich gesagt, ja, aber äh, in dem Film ist er cool und ich verstehe endlich mal die Bedrohung, die von ihm ausgeht, so, ja, mhm. weil er wirklich einfach ja, ein unaufhaltsamer Moloch ist im Wesentlichen, ja, so, so, wie, so wie so ein Frankensteins Monster.
1: So. Ja, vorhin hier, er ist er da wieder so wie das, was wir uns genau. auch immer vorgestellt haben, wie er im allerersten Teil war, halt nicht. Ich habe da nicht gedacht, oh, unter der Maske ist so ein jammeriger Arschloch-Teenager, der mir total auf den Piss gegangen genau. ist, sondern ich habe mir das angeguckt ja, gedacht, okay, das ist wieder dieser Darth Vader, ja. diese dunkle Macht, die absolut. du gefürchtet hast. Absolut,
0: absolut. So und. Ähm ich will halt einfach nur sagen, also das, das hat ja funktioniert, ich, ich komme gut mit der Star-Wars-Welt ohne Jedi aus, ja, das ist nicht mein Problem. Ich meinte
1: jetzt auch nicht dich, ich meinte so, ja, ja. was, 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 was viele glaube ich einfach so dieses, es aber, ist aber Solo, keine Sith
0: und... Genau, aber, 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 aber Solo kommt halt, also Solo ist halt ein Star-Wars-Movie, der ohne coole Charaktere auskommt. und das ist mein Problem. Und ähm, ich sag nicht, dass Han Solo nicht hätte cool sein können oder so, aber ähm, da muss, da, da, also entweder hätte da mehr kommen müssen oder da muss noch mehr kommen. Ich finde, der Charakter ist immer noch so zweidimensional wie zu der Zeit, wo er Sidekick von Luke Skywalker war und sich an äh, Leia rangemacht hat. Mhm. So, äh, Also der, der, der hat für mich null Tiefe gewonnen. Ja? Also das, das, null. Stimmt. das stimmt tatsächlich. So. Nee, würd ich,
1: da würde ich, würd ich auch gar nicht widersprechen. Ja,
0: Und, 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 und deswegen, also da muss ich wirklich sagen, und ähm, äh, deswegen vergleiche ich ihn halt echt so mit, mit äh, es ist, wie gesagt, mein Valerian-Moment, weil, also nur, dass ich eben diesmal echt völlig ungehypt in den Film reingegangen bin. Ja, und rausgegangen bin. Und mir, na, ich meine, ja, klar ist der solide gemacht, aber ey, ich bitte dich, ja, das ist halt Star Wars, okay? Also... Das ist, also
1: aber ich glaube, das ist auch wirklich dieses Problem, was wir immer, was wir zunehmend kriegen, wenn es ist ja jetzt schon angekündigt, Ryan Johnson wird drei weitere Filme drehen. Die Macher von Game <lacht> of Thrones sollen auch weit... Hans Jolo
0: schreibt Manier yeah. gerade. <lacht>
1: Okay, ja, die, die Macher von, von, von Game of Thrones sollen irgendwie eine eigene Serie kriegen. Und äh, gleichzeitig wird auch noch eine, eine, eine ähm, Real-Life, also eine Real-Serie ähm, ähm, entwickelt, äh, dass man einfach denkt, ja, wie soll, wie soll Star Wars dieses dieses ähm, diese, diese Ehrfurcht weiterhin äh, und diesen legendären Status behalten können, wenn es so wahnsinnig... Äh, Ausgewalzt wird. Mhm. Denn letztlich hat es ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, dieser, 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 Spruch irgendwie, Oma, Oma, verrat uns, warum war dein, war dein Kuchen immer so lecker, bevor du jetzt stirbst? Sag, was war das Geheimnis von deinem Kuchen, den, den alle immer so mochten? Und Oma sagt halt, bevor sie stirbt, nie genug. <lacht> und, ja und das schön. ist immer so, alle sehr fanden diesen, Kuch, alle fanden diesen, diesen Kuchen immer so mega geil, ja. weil sie sich nie daran satt essen konnten. Sie haben immer diesen, jeder hat ein kleines Stück gekriegt und hat es dann gegessen und hat gedacht, oh, Oma's Kuchen ist der geilste Kuchen, äh, den es gibt. Und ich glaube, Star Wars war halt ähnlich. Es gab halt die Original-3-Filme, dann war halt ewig lange Pause, also wir, wir vergessen auch mal die Ewok-Filme und den Trash zwischendrin, aber jetzt was wirklich so, offizielle Sachen und dann gab es halt die, die Prequels, gut, das hat die Leute gespalten, aber dann war halt wieder lange Pause und dann kam halt jetzt Episode 7, da was war halt auch noch was Besonderes. Aber seitdem gibt es halt jedes Jahr jetzt einen neuen Film. Ja, ja. Und ja, dann und, genau. und noch und die Serie und die, also sagen wir, über die, 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 die Wartezeit in den Nullerjahren haben wir eigentlich nur die Rebels-Serien so ein bisschen am Leben äh, und die Clone Wars-Serie am Leben erhalten. Also es war immer so dieses Rationierte, dieses Star Wars war halt immer so dieses, es gab immer so ein bisschen Star Wars und mittlerweile sind die Leute, dass sie sagen, oh, ich habe mich satt gefressen, ich kann Star Wars Filme, ich gucken. Es ist so ein ähm, bisschen, so,
0: Star Wars Filme sind geworden, vielleicht um das mal so ein bisschen äh, schneller zu machen. Star Wars Filme sind der neue FIFA Soccer. So, es gibt, weißt du, FIFA Soccer 2017, 2018, 2019, so, du erwartest halt, da jetzt, sind ein bisschen bessere Kommentatoren geworden und so, weißt du? Ja. So, und, oder, oder, oder von mir aus, wenn das zu despektierlich ist, ich möchte jetzt auch nicht, dass die ganzen Star Wars Fans, ich bin selber, ich mag Star Wars selber sehr gerne, ähm, äh, damit die sich jetzt nicht arg so dann eben Battlefield, weißt du, jedes mhm. Jahr kommt ein neues Battlefield raus, es ist halt gut irgendwann, weißt du? So, und, und ähm, so ungefähr fühlt sich das leider echt an. Das, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Also, ich weiß es doch auch nicht. Äh, vielleicht Also ich, glaub, vielleicht mal, wenn derselbe,
1: ich glaube, wenn, der, wenn wir jetzt drei Jahre oder vier Jahre Ruhe gehabt hätten und ja. der Film äh, wäre rausgekommen äh, und vielleicht auch ohne den ganzen, ganzen Hickhack noch äh, und die schlechte Presse, aber ich glaube, dann dann hätte man den auch vielleicht ein bisschen milder beurteilt und dann hätte man gesagt, oh, es ist doch eigentlich vielleicht irgendwie ganz okay. Ähm, jetzt, jetzt ist halt gerade sechs Monate her seit dem letzten Film und der letzte Film hat viele Leute polarisiert. Das Problem und ist
0: vielleicht auch, äh, das muss man jetzt vielleicht auch mal sagen, guck mal, also Disney scheint es ja gerade gewöhnt zu sein, dass alles, was sie anfassen irgendwie geil ist und, und gehypt wird. Ähm, vielleicht ist es aber auch kein, äh, boah, wir hypen gerade ähm, äh, Disney so hart, weil sie so toll irgendwie ähm, äh, Superheldenfilme machen können oder weil sie so gut äh, Sequels planen können so. Vielleicht erleben wir einfach gerade die letzten Jahre einen großen Superhelden-Hype. Disney hat einen Glückskauf gemacht, indem sie jetzt halt eben Marvel äh, geholt haben sich, weißt mhm. du? Und das ist halt eben gerade Glück. Und vielleicht in fünf Jahren oder so denken sich äh, denkt sich dann jeder, ey, was schon wieder neuer Iron Man, schon wieder neuer irgendwas Dings. Und dann ist das halt kaputt. Und vielleicht klappt es halt mit Star Wars einfach gerade nicht, weil Star Wars gerade nicht in ist. Ja, vielleicht vielleicht ist einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt für Star Wars. Dann tut ja, mir glaub, leid, le aber. Die
1: Leute sind vielleicht auch nicht, also die Leute sind nicht ausgehungert genug. Ja. Ganz, absolut. ganz ehrlich, ähm, Star Wars äh, war ja auch immer eine der Sachen, die funktioniert haben. Generell ist Science Fiction halt kein äh, sicheres Genre. Nee, also das muss man, das ja. muss, also gerade so beim Mainstream-Publikum, die rennen tausendmal lieber in Fast and the Furious oder nee. in, in äh, das x-te sonst was-Sequel. Also Science Fiction ist jetzt. Schumann, gibt. Ja, aber deswegen deswegen gibt es ja auch nicht viel Science Fiction und äh, sowas, also ich glaube, die Qualität von Valerian, die man ja auch erst kennt, wenn man den Film gesehen hat und ich verstehe, dass der Film polarisiert, er hat trotzdem bei mir noch irgendwie so, so einen halben Stein im Brett, aber... Ähm nur aus, dem, nur aus der Tatsache, dass der Film schlecht ist, kann sich nicht erklären, warum die Leute gar nicht erst reingehen, weil es, 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 es floppen ja haufenweise ja, Science-Fiction-Filme, auch stimmt, Passengers ja. oder sowas. Ähm, die Leute gehen einfach sehr ähm, ähm, äh, 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 ungern in Science-Fiction-Filme rein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich finde es ja nach wie vor eigentlich cool und ich mag das auch, aber auch Star Trek ist halt eigentlich nicht so ein Massending, wie man denkt.
0: Ja. ja. Ja, ja, naja, gut. Also ich äh, weiß halt nicht. Von meiner Seite aus ist da echt alles zu Solo gesagt. Ähm, ähm, ja, ich bereue es jetzt nicht, dass ich ihn mir angeguckt habe. Aber es war, glaube ich, ähm, also, also dadurch, dass ich halt Episode 1 bis 3 in einem Alter geguckt habe, wo ich sie gut fand, äh, ist es halt schwierig. Aber also ich würde wirklich sagen, das ist der enttäuschendste Film, der enttäuschendste Star-Wars-Film seit Episode 1 bis 3 war, den ich gesehen habe und definitiv der enttäuschendste Star-Wars-Film der letzten Jahre einfach. So, also leider
1: leider nicht so. Ja, nee, nicht gut, so. nee. Also ich würde ihn immer noch weit vor den, vor, den, vor den Prequels, weil die Prequels, ich versuche yeah, ja, es immer gesagt, wieder, sie zu gucken. Ja, Das ist okay. Ich würde sie tatsächlich... Ähm, ja, aber ja, also ich würde ihn auch, it's, it's one of the last, es ist halt so ein Fußnotenfilm. Also dieses, das ist auch, das liegt ja auch so ein bisschen im Konzept des Ganzen, das mhm. ist halt so eine, so eine Ich muss ganz kurz noch, was ich tatsächlich mag und wovon ich mir mehr wünschen würde, das sind das war so diese ganz kleine Szene an dem an dem Spaceport. Ähm, wenn er da die, die äh, ähm, durchgelassen werden will und sie bestechen halt die Beamtin. Ähm, und dann siehst du kurz, wie er sich da versteckt, und dann siehst du diese Werbung, wie für das Imperium geworben wird, diese Sachen. Und wo ich gedacht habe, das ist eigentlich mal so die Bodenperspektive, die man ganz selten hat. Also das du stimmt. hast ja immer die, ja. du hast ja immer dieses, oh, ich bin der Auserwählte, oh, ich bin der, der Sith Lord und so, du hast immer diese großen Protagonisten. Aber wie ist denn das, wenn du einfach nur so Karl Arsch bist und lebst in diesem Universum und ähm, was macht denn? Also wie hält sich denn das über das das das, das äh, Imperium über Wasser? Ja natürlich, die haben einfach eine Scheiß. Die müssen Werbung machen und die haben da so eine Scheiß Rekrutierungsstätte, wie die auch wie die andere auch haben und sowas, um das mal zu sehen und dass halt die Beamten beim Imperium halt auch so Leute sind, die halt nicht so Roboter sind, sondern die sich halt irgendwie wie bestechen lassen. Das war so ein kleiner Glimpse in so eine Star Wars Normalität, wo ich gedacht hätte. Es könnte mal total spannend sein Geschichten zu sehen, die, auf die mehr auf diesem kleinen Level, mehr auf dieser Bodenperspektive ist, wo nicht Wohl und Weh der Galaxis im Mittelpunkt stehen, sondern wo halt eine kleine Geschichte erzählt wird, die aber zufällig im Star Wars Universum erzählt wird.
0: Es gibt ein äh, massive Multiplayer Online äh, Rollenspiel Star Wars The Old Republic heißt das. Das ähm äh, ist ganz schrecklich, weil es ist heute genauso, also es ist schon ziemlich alt mittlerweile, die Grafik Nights ist. Knights of, of
1: the Old Republic?
0: Nee, das ist äh, nee nee, es heißt äh, einfach nur äh, Star Wars The Old Republic heißt es. SW Tor. Ah, okay. Ah, okay. Genau. Ähm, äh, so, es ist halt einfach, also Knights of the Old Republic ist der ist der äh, Bruder, der, der, der Singleplayer bruder das ist, der, der, der ist sehr gut. Ähm, so, SW-Tor, dazu komme ich jetzt gerade. Also die Grafik ist halt einfach nicht besser geworden über die Jahre, ja, also es ist einfach eine sehr schlechte Grafik heute ähm, und das Spiel hat dieses, dieses Problem, es hat damals versucht, wie WoW äh, monatlich äh, Geld einzunehmen und ähm, das hat aber halt dann irgendwie nicht mehr funktioniert und dann haben sie es versucht, free to, also es ist heute Free-to-Play, aber um das Spiel vernünftig spielen zu können, musst du es eigentlich monatlich bezahlen. Ja, so Hand aufs Herz, weil irgendwie du kannst dann keine Briefe verschicken und so diesen ganzen Quatsch halt, weißt du so. Ähm, was das Spiel aber hat, äh, ist tatsächlich also für ein MMORPG eine, 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 eine erstaunlich tiefe Story, die ähm, sehr, sehr bodenständig sein kann. Also es hängt halt eben davon ab, du kannst natürlich einen Jedi-Ritter oder einen Sith spielen, dann ist es eben Jedi-Ritter oder Sith, ja wie das halt so ist. Du kannst aber halt auch einen imperialen Agenten spielen oder einen imperialen Sturmtruppler äh, oder einen, einen ähm, Söldner, äh, hier wie heißen die Typen, äh, halt auf Allianz-Seite da, ne? so auf, auf mhm. äh, Rebellen-Seite meine ich, äh, kannst du das dann eben machen und, und so weiter. Und äh, die Story ist wirklich sehr, sehr dicht und du hast sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten auch. Ja? Mhm. also ähm, äh, und, und diese Sachen, die du gerade angesprochen hast, kriegst du da sehr gut mit. Und deswegen würde ich dir echt zustimmen. Ich glaube, als Film würde das super funktionieren. Ja, Also, also so ganz äh, äh, dezidierte äh, Story-Arcs aus diesem Spiel nehmen, ja? so die, die, am besten funktionieren. Zum Beispiel, was da halt auch sehr geil gezeichnet wird, sind, was für asoziale Wichser Jedi-Ritter sind. Ja, ja weil, weil, also du bist halt Jedi-Ritter und läufst dann immer so rum und dann hast halt immer so so irgendwie so, ja, hier ist Jedi-Ritter XY und ähm, äh, der war dabei, als diese und diese äh, Banditen, äh, die haben diese Bauernfamilie hier irgendwie, die haben, keine Ahnung, äh, die Tochter vergewaltigt, den Sohn ermordet und äh, dann die, das Vieh abgeschlachtet und sind äh, geflohen. So, und der Jedi-Ritter ist jetzt hinterhergelaufen, um die zu töten. So, äh, das wollen wir nicht, halt den mal bitte auf. Weißt du, so, mhm. und dann, und dann gehst du halt dem hin und der erklärt dir das dann halt alles und sagt, wie, wie schlimm er das findet und so weiter. Und du hast wirklich die Option zu sagen, ja, aber das machen wir nicht. ja <lacht> weil, weil nein, ja, und dann, und dann äh, sagen die wirklich so, die Idee sagen, nee, wir halten uns da raus. Das ist jetzt deren Problem, das ist äh, ja äh, schade, ja, schade auch für Deutschland, aber, <lacht> aber bedauerlicherweise einfach nicht unser Problem hier gerade. So, mhm. und ähm, äh, das ist wirklich geil. Also da kann man schöne, schöne Geschichten draus machen. Glaube ich auch. Ja, und das,
1: das, das fände ich tatsächlich auch mehr Potenzial, als wenn sie jetzt, also wenn sie jetzt eine Eben, Serie machen, aber Solo dann, dann ist nicht so eine Geschichte.
0: Also Solo, der, dieser je, Film ist da noch nicht.
1: Nee, da ist das, 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 das stimmt wohl. Aber ich könnte ja. mir sowas als, also für eine TV-Serie fände ich sowas, so kleinere Geschichten ja. total spannend. Ja. Also besser, als wenn sie uns jetzt zeigen, wir verfolgen eine kleine Rebelleneinheit, die jetzt ja, ja. das vor in sowieso verteidigen müssen. Und dann hast du halt so als Season Arc immer dieses. Ob jetzt Generic Bösewicht Darth, Darth Fußpilz jetzt irgendwie zurückgedrängt werden kann, was ich glaube, das, das wird das sein, was sie machen. Also, dass sie wieder, wir müssen ja wieder was mit Rebellen und sowas machen. Aber gerade mal so zu zeigen, wie sieht denn der Scheiß, das Leben in diesem Scheißuniversum unter dem Imperium aus und ist es vielleicht auch ganz okay? Also, gibt es auch eine Menge Leute, die sich damit arrangiert haben und die denken, ja, weiß ich nicht, war ja auch viel Chaos und die Rebellen haben ja auch nicht so alles. Ist, man, zumindest kann man beim, hat er zumindest. Das hat Kylo Ren ja die Autobahn gebaut, also weißt du. <lacht> äh, <lacht> und man kann sich als Frau wieder alleine auf die Stra ins Universum, in, in, in die Galaxis trauen, in die, Milch in die Milchstraße trauen. Ähm, also wird es ja sicherlich auch geben und dass man sowas vielleicht mal eher irgendwie zeigt. Aber ja, ich ja.
0: glaube, ich glaube, ich glaube, am Ende ist einfach zu sagen. Also äh, ja, Solo hat bestimmt irgendwie ein paar ein paar gute Anleihen. Ja, guckt den euch auf jeden Fall an, wenn ihr halt natürlich Star Wars Fans seid. Mhm. Und ähm, so halt. Ja, äh, also, keine Ahnung, äh, wir haben jetzt, glaube ich, so lange über diesen Film geredet, wie schon lange nicht mehr über einen Film. Also, also wir haben ja heute einen sehr, sehr kurzen, einen sehr, sehr kurzen, äh, andere Filme und andere Spiele teil gehabt, was natürlich dem geschuldet war, dass wir äh, äh, gerade eine äh, äh, sehr hohe Schlagzahl haben wird bestimmt auch wieder ein bisschen weniger werden, ja, keine Angst, ihr müsst bald nicht mehr so viel von uns hören. <lacht> <lacht> ähm, so, wenn euch das, wenn so, aber äh, jetzt nochmal hier Hand aufs Herz, ja, ich äh, weiß, dass ja alles nur mit Kapitelmarken, versehen. vielleicht habt ihr das alles überspult, deswegen sage ich so, jetzt nochmal zum Ende hin. Ähm, wenn ihr das cool fandet, lasst uns mal bitte wissen, ja, äh, wenn ihr das nicht cool fandet, auch und so ja, weiter. Bewertet ähm, uns lieb auf iTunes. Ja, genau, bitte auf iTunes. Äh, nochmal, die Website heißt http-klare.de äh, Da gibt es auch übrigens ähm, Podcast-Dings zu allen Formaten. Also das hier ist ein Format, was ich mache. Äh, es gibt auch noch andere Formate, aber also, wie gesagt, wenn euch nur sowas interessiert, ist auch cool. Ihr könnt auch nur diesen Podcast hier abonnieren, das geht. Ähm, da ist ein Link. Äh, wir sind die Männer aus Saal 3. Äh, wir brauchen Unterstützer immer noch, liebe Leute. Ähm, äh, wir machen das äh, natürlich gerne. Ja, ist total lustig. Es wäre richtig cool, wenn wir ähm, äh, es schaffen würden, auf die 50 Dollar zu kommen. Im Monat, das ist nämlich das, was wir äh, ausgeben für die Filme, so plus, minus, das ist grob über den Daumen gepeilt. Manchmal, so wie jetzt gerade, Bartz hat es gesagt, das sind drei Filme hintereinander, die wir uns einfach angucken müssen. Manchmal sind, ist es auch pro Monat nur mal ein Film, das kommt immer drauf an. Aber im Groben und Ganzen ähm, äh, kann, es, kann es wirklich sehr gut sein, dass wir die, die 24 Filme oder die 22 Filme irgendwie sowas um den Dreh äh, bis Ende August noch reißen. Und da ist dann ein Ja gerade rum, ja. Also und ähm, äh, deswegen, deswegen ähm, äh, freuen wir uns über jeden Dollar. Äh, ihr könnt auch mal mehr spenden. Ähm, äh, werdet Produzent, ja, das ist cool. Ähm, ihr, ihr, ihr könnt den Betrag, den ihr spendet, übrigens anpassen. Es muss nicht immer der gleiche sein. Wir haben euch auch lieb, wenn ihr uns einmal ganz viel gebt und danach nie wieder was oder danach erstmal länger nichts mehr oder was auch immer. Alles cool, ja. Also, ähm, das, das ist, das ist keine, keine Dauerveranstaltung jedes Mal. Äh, genau, BUTS findet ihr unter äh, Twitter und zwar unter
1: BUTS. B-A-T-Z. Genau. Oder ähm, unter Flips ähm, News auch. Da gibt es jeden Tag Flips News.
0: Genau, ja. So, und, mich? und
1: natürlich, und ja. natürlich auf YouTube. Jede Woche. Ja, gut. Flips ich meine, News. Ja, ich
0: meine, die meisten von euch äh, kennen das hoffentlich. Ja? Also Flips News, ganz wichtig, das ist natürlich ein YouTube-Format. Äh, wo das auch alles ein bisschen schneller ist und so, also für den, für den äh, geneigten Zuhörer, der jetzt keine drei Stunden hat und so, ihr wisst schon. Ähm, ja, äh, ich bin äh, unter addemon oder eben halt auch war klar da findet ihr dann auch, da bekommt ihr dann auch mal News, falls neue Podcasts kommen oder neue Formate oder so, immer, keine Ahnung. Ähm, ich versuche gerade wieder ein bisschen diverser zu machen, also auch ähm, die Männer aus Saal 3 haben eine neue, äh, Entschuldigung, äh, die, der, der grobe Unfug hat jetzt gerade eine neue Folge bekommen. Der politische Kompass auch. Ich bin gerade noch äh, am Gucken für die äh, nächste Dimension mal wieder. Der ja, ähm, Gruppe
1: Unfug hat ein, hat ein sehr verwirrende, verwirrendes Intro.
0: Das ist cool, ne? Ja, ich bin auch sehr, sehr <lacht> stolz.
1: Ja, genau, Aber also, hört es nicht auf dem Handy, dafür ist es ein bisschen zu hochfrequentig. Ja. Hört es euch auf einen guten Lautsprecher an. Genau,
0: also so und ähm, äh, Buds, was gucken wir als nächstes?
1: Ich weiß es tatsächlich noch nicht. In den okay. USA, wären wir in den USA, dann würde ich sagen, wir haben jetzt die äh, Unglaublichen, weil die starten nämlich jetzt äh, schon oh. in zwei Wochen oh, geil, starten, ja, starten der zweite Teil von die Unglaublichen. Ja, der ähm, mich schon all mal. Allerdings, weil das Problem ist, dass äh, tatsächlich ähm, ja hier dieses diese komische Veranstaltung, wo dann alle Leute geisteskrank werden und anfangen, sich Farbe ins Gesicht zu schmieren ist. Und die geht ja einen Monat. Ähm, und äh, Karneval, nein. Fußball-WM. Ach so. Okay, ja. das ist sehr uh, verwirrend, wie du das jetzt
0: beschrieben hast.
1: Was, die Ver Veranstaltung, wo alle geisteskrank werden und sich Farbe ins Gesicht, ja. und nachts auf der Straße rum, vor, meinem, vor meinem Haus rumhupen okay. Und ich immer, 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 ja. immer denke irgendwie, ich möchte, möchte Leute umbringen. Ähm, ja, das ist ja jetzt. Und ähm, das wissen natürlich auch die ganzen Verleiher. Und ähm, die sind natürlich äh, bedacht darauf, dass Leute in ihre Filme gehen. Weswegen die großen Starts weggeräumt werden. Das heißt, ich glaube, in Deutschland ist es erst im, äh, im August oder sowas, oder sogar im September startet äh, der Film erst bei uns. Ähm, die Filme, die jetzt demnächst hier starten, das ist alles so kleineres Zeug. Das ist wie Remake von, 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 von Overboard oder Hereditary, so ein kleiner Horrorfilm oder sowas. Äh, Oceans mhm. 8 äh, können, wir, können wir vielleicht überlegen, ob wir uns den äh, geben. Aber es ist auf jeden Fall... Ähm, ähm, eher so kleinere Filme, da müssen wir uns gleich nochmal besprechen, aber das werden wir euch dann rechtzeitig äh, mitteilen, ja. was, was denn quasi unser nächster Pflichtfilm sein wird.
0: Ja, auch das ist noch was, wo ihr Einfluss drauf nehmen könnt. Sobald wir nämlich die 50 Dollar im Monat geknackt haben, ähm, stellen wir das sicherlich auch mal äh, irgendwie so äh, zur Diskussion in einem Poll vielleicht, irgendwie sowas in der Art. Ähm, würden wir uns also sehr darüber freuen. Wie gesagt, ähm,
1: ja, genau. Oder, oder wir machen mal wir machen mal so, so eine so eine Serien -Watch besprechung ja, cool. dass wir, wo, wir, wo wir dann sagen, wir gucken uns alle vier Teile von einer, einer Filmserie an und besprechen die dann hier. Ich habe das ja, Wenn wir wenn, die, wir wenn für, wir für Zeit für
0: haben, haben wir Zeit. Ne? Also <lacht> Leute, ihr habt's in ich der hab's.
1: Hand. Ähm, äh,
0: tragt und, und nochmal, wir haben euch übrigens auch lieb, wenn ihr uns nicht unterstützen könnt, aber dann tragt äh, äh, tragt das Wort in die Welt, macht Werbung für uns. Ja? Äh, auch das hilft. Ähm, äh, nicht nur Geld. Genau, also.
1: teilen und teilen und, und liebhaben.
0: Ja, genau, vor allem liebhaben. Also Leute, äh, ich glaube, wir verabscheuen uns an dieser Stelle. Und ähm, äh, ich würde mal sagen, bis bald. Tschüss, Bei den Männern aus Saal 3. Tschüss. Tschüss.